0: Eine großartige Story kann große Gefühle wecken. Eine miserable Story kann es auch, wenn man sich aufregt, was für einen Unsinn man da zusammengespielt hat. Und so ging es meinem sehr wütenden Kollegen Dimitri Hallei bei Anthem. Hallo, Dimi.
1: Hi, Maurice.
0: Und äh, wir haben uns, um unseren gemeinsamen Zorn und auszugleichen, einen Mann eingeladen, der, glaube ich, in seinem Leben noch nie zynisch gegenüber, gegenüber irgendetwas war und immer nur reinster Sonnenschein ist. Jochen Gebauer, hallo.
2: Hallo ihr beiden, schön, dass ich wieder bei euch zu Gast sein darf und natürlich, mein ganzes Leben sind Einhörner, Regenbögen, Sonnenschein, ich
0: und zynisch, ha, wer behauptet denn ja, sowas? Das, das dachten wir uns. Jetzt äh, hast du ja
1: zwei Eigenschaften ausgelagert, die dich eigentlich auch ausmachen, Maurice, Zynismus und Wut. Ja,
0: ja, ich, ich habe gedacht, äh, genau, ich, ich habe gedacht, ich äh, gönn den anderen auch mal ein wenig Wut, <lacht> weil ich glaube, du warst ja sogar noch wütender über Anthem als ich tatsächlich. Ich fand's auch doof, aber
1: in dir habe ich echten Zorn gespürt. Ja, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass Anthem bei mir so ein bisschen äh, ein Fass war. Äh, nee, ein Fass, das den Tropfen zum Überlaufen gebracht hat. Nein, <lacht> nein ähm, Tatsächlich war das so ein Spiel nach sehr vielen, sag ich mal, Mainstream-Spielen, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, wo ich persönlich mich einfach aufgeregt habe, dass ich ein Stück weit Recht hatte, in dem, was ich auch in unserer Beta-Prognose gesagt habe, in dieser Demo-Prognose, dass dieses Spiel so ein furchtbares Malen nach Zahlen ist. Ähm, das heißt nicht, dass es alle Zahlen schlecht malt, aber für mich war die Story von Anthem eben so ein, so ein belangloses, schlecht geschriebenes, ideenloses Ding, obwohl eigentlich die Lore dahinter sogar das Potenzial gehabt hätte, was Interessantes zu machen. Also ich fand einige von den Hintergrundinformationen spannender als den eigentlichen Plot. Und dieser eigentliche Plot, der ja im Prinzip dieses lahme Du-jagst-diesen-Monitor- äh, Superschurken ist, mit Charakteren, die man sofort wieder vergisst, das hat mich einfach sauer gemacht, wie, mir, wie man dann nach Fort reisen muss, nach jeder Mission, und sich dann 20 Minuten diese, äh, und da diskutieren wir noch drüber, aber diese furchtbar geschriebenen Dialoge anhören muss, wo Leute dir Belanglosigkeiten um die Ohren hauen und über irgendwelche Sachen reden, die dich nicht interessieren und du denkst dir, ich will einfach nur zurück in meinen Anzug. Und dass das halt von Bioware ist, von dem Studio, das früher wunderbare Begleiter hinbekommen hat, wunderbar spannende Nebengeschichten hinbekommen hat. Ach, da, da rollten sich mir die Fußnägel los. Das hat mich echt persönlich äh, angegangen.
0: Und das haben wir uns zum Anlass genommen, einen unserer, glaube ich, allerersten Podcasts neu aufzulegen. Damals haben wir uns gefragt, stecken Spielestorys in der Krise und damals äh, war, das hab ich, das wusste ich auch nicht mehr, das hast du mir vorher gesagt, Dimi, war das letzte Bioware-Spiel der Anlass, <lacht> nämlich Mass Effect Andromeda. Und jetzt sind wir wieder hier. Jo, jo, äh, Entschuldigung, ich muss heute ab und an, glaube ich, ein bisschen husten, weil ich heute etwas kränklich bin. Ich sitze hier auch in so einer putzigen, äh, daheim in einer putzigen Umwickeldecke mit Ärmelchen dran, die mir <lacht> die Kollegin ann empfohlen hat, äh, und Jochen haben wir uns eingeladen, weil wir mit ihm letztes Mal schon sehr produktiv über Rollenspiele diskutiert haben. Und äh, Jochen, du kommst ja von einem anderen Podcast ursprünglich, der auch ganz nett ist, nicht ganz so gut wie unsere, aber er hat schon auch was zu bieten. Und wenn ihr all unsere Folgen gehört habt, inklusive aller Plus-Folgen, dann könnt ihr auch mal bei Auf ein Bier vorbeischauen ab und an erzählen die auch ganz interessante Sachen.
2: Uh, www.gamespodcast.de Genau. Ich krieg sonst wieder Schimpfe vom André Peschke, wenn ich nicht dauernd äh, die URL
0: sage. Deswegen habe ich ja auch äh, hier äh, Smooth wie ich bin dir ein, ein äh, Opening für die Werbung gegeben, sozusagen. <lacht> Und äh, damit können wir nun zum Geschäftlichen kommen. Äh, Jochen, du hast auch Anthem gespielt. Was hältst du von der Story von Anthem? Ich fand die Story von Anthem, habe ich auch bei uns
2: in der entsprechenden Folge, wo wir uns äh, über Anthem unterhalten haben, auch erwähnt. Auf www.gamespodcast.de. Sehr gut, vielen Dank, Maurice. <lacht> du bist großartig. Ähm, ich fand sie nicht so schlimm offensichtlich, wie ihr sie fandet. Ich fand sie ganz okayisch. War, glaube ich, äh, wörtlich mein mein Ausdruck, was jetzt für Bioware-Verhältnisse, wenn wir uns die Vergangenheit von Bioware vergegenwärtigen, ihr habt es ja auch schon genannt, wenn wir uns so Sachen wie Dragon Age Origins, Mass Effect, äh, Knights of the Old Republic, Baldur's Gate 2 und so weiter, dann ist okayisch für Bioware-Verhältnisse eigentlich schon ziemlich mies. Aber das mag auch daran liegen, im Gegensatz zu Demi vielleicht, ich bin halt mit der Erwartung reingegangen, das wird richtig, richtig schlecht. Ich fand die Demo <lacht> richtig, richtig schlecht. Ich fand ja auch schon Dragon Age Inquisition zum Beispiel und Mass Effect Andromeda, das ja bei euch noch halbwegs gut abgeschnitten hat, was die Bewertungen angeht, fand ich beides zwei entsetzliche Spiele. Ich fand auch die Geschichten entsetzlich. Deswegen bin ich reingegangen mit der Maßgabe, ich werde es ganz gruselig finden und ich fand es tatsächlich besser als erwartet. Vielleicht ist das auch einfach eine Sache, mit welcher Erwartungshaltung. Und gehst du ran. Meine war halt so niedrig. Es war nicht so schwierig, für Anthem drüber zu
0: springen. Das ist natürlich eine Erklärung. Äh, und, äh, Dimi, du, kannst du noch mal ausführen, was du vorher meintest, im Sinne von dem Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte? Wir machen diesen Podcast ja nicht nur wegen Anthem. Du bist allgemein frustriert, was Gaming-Stories angeht.
1: Ja, was, ich fühle mich ein bisschen wie du, Maurice, weil sich meine negative Prognose gegenüber Spielestories in den letzten zwei Jahren nicht geändert hat, seit wir den, den ersten Podcast aufgenommen haben. Ähm und da fühle ich mich so ein bisschen wie ein störrischer alter Herr, wenn ich das so sage. Aber tatsächlich ist es auch so. Du musst dir, also ich bin einfach immer noch der Meinung, dass aaa spiele was lineares Storytelling oder sagen wir mal dramaturgisches Storytelling angeht, einfach lange nicht das rausholen, was theoretisch ginge. Und dann hört man ja immer wieder so Meldungen wie Star Wars, Visceral, das Amy Hennig-Spiel von der Uncharted-Autorin ist eingestellt worden, das Open-World-Star Wars ist eingestellt worden. Gleichzeitig hast du dann eben ein Spiel nach dem anderen, das rauskommt, das einfach so eine so eine banale Geschichte erzählt. Wir haben das ja auch damals schon im Podcast erwähnt. Ich erwarte nicht, dass jede Spielestory, weiß ich nicht, Goethes Faust ist oder so. Das ist nicht, worauf ich hinaus will. Ich erwarte, dass eine Story mich packt, unterhält, dass ich da sitze und mir denke, ich will unbedingt wissen, wie es jetzt weitergeht. Und ich weiß nicht, wann ich mir das das letzte Mal bei einem Spiel gedacht habe. Dass ich einfach nicht ausmachen kann, weil ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Ich mache nicht aus, weil ich unbedingt weiter spielen will. Ja, das schon. Aber, dass, dass die Story alleine mich halt so hält. Und du musst jetzt nur die, 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 die Loot-Shooter rannehmen, mit denen sich ja vermessen messen will. Da sieht die Sache echt nicht, nicht gut aus. Destiny, ist auch ein Spiel, das absolut nichts aus seinem seinem Potenzial macht. Da haben wir ja auch schon in der ähm, ikonisches Worldbuilding-Folge drüber gesprochen. Da ist die Welt selbst auch schon nicht besonders gut gestaltet, aber die Story ist es auch nicht. Und der zweite Teil macht das sogar noch schlechter als der erste Teil. Und in The Division, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da ist ja dieses wunderbar spannende Endzeit-Szenario, wo sie sehr ja sogar im Vorfeld drüber beworben haben, was sie da alles an Experten befragt haben und so das, was sie daraus gemacht haben, ist im Prinzip dramaturgisch oder in der Erzählqualität auch ziemlich für die Tonne. In meiner persönlichen Meinung zumindest. Ähm, stattdessen hörst du dir halt irgendwelche Audiologs an. Und auch in Anthem hast du eben diese e ewigen Dialoge, wo Leute die halt so super spritzig irgendwas erzählen. Die sind immer gut gelaunt. Und die, dein, 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 dein Owen hier, dein Kollege, ist immer so, hey, hey, ho, ich mache jetzt hier Jokes. Und ja, und nebenbei erzähle ich noch, dass wir zusammen irgendwie früher aufgewachsen sind. Ähm, und dann jetzt steigt nochmal mal in deinen Anzug und grinde da halt irgendeinen Kram weg. Ich... Also ich stimme Jochen zu, dass man je nach Perspektive die Story von Anthem wahrscheinlich ertragen kann. Aber in dem Fall dachte ich mir, mein Gott, warum warum kann es mich denn nicht mal positiv überraschen? Warum kann ich denn nicht mal da reingehen und denken, ey, da ist mal ein spannender Charakter. Und das, das Fuchsige an Anthem war, da gibt es ja am Anfang eine Zwischensequenz, die auch sehr oft in den Reviews referenziert wird. So eine Zwischensequenz, wo du siehst, wie diese Dominion-Gegenfraktion eben eine, eine Siedlung Angreift. Und da dachte ich mir, wow, das das macht mich zumindest mal neugierig, dass es da irgendwie nicht nur diese Monster da draußen als Kontrahenten gibt, sondern auch die Menschen bekriegen sich untereinander in dieser sowieso sehr skurrilen Welt. Was hat's damit auf sich? Was steckt da dahinter? Und da wird nichts draus gemacht. Nichts. Stattdessen ödet man sich dadurch vor Tarsis immer und immer wieder. Und ja, das war dann im Prinzip der Tropfen, wo ich mir gedacht habe, ich bin einfach genervt, ja und ich will es nur ich will jetzt nur anreißen, dass es ja auch noch Star Wars Battlefront 2 gab, ja. Diese Singleplayer Kampagne, die so viel hätte sein können und so wenig dann letztlich war. Darf ich hier mal kurz einhaken, weil Dimi, du hast ein paar super interessante Punkte angesprochen
2: mhm. und ich glaube, es es wäre es wert, dass wir dass wir ein paar von diesen Begriffen, die du auch schon in den Raum geworfen hast, ein bisschen näher beleuchten um das Ganze ein bisschen zu differenzieren, weil ähm, das, was wir unter Story subsumieren häufig, ist ja ein Konglomerat an verschiedenen Aspekten. Wir haben Charaktere, wir haben den Plot, wir haben sowas wie Pacing und so weiter und so fort. All das macht ja am Schluss die Story eines Spiels. Und würde ich jetzt sagen, Anthem macht viele dieser Dinge richtig, richtig schlecht. Ja, unbedingt bin ich vollkommen bei dir. Der Plot zum Beispiel, also die reine Handlung, was passiert im Verlaufe dieses Spiels oder dieser Geschichte, die erzählt wird, der ist nun wirklich wirklich abgedroschen, der ist öde, der ist schlecht erzählt, der hat schlechte Charaktere, den Monitor als Oberbösewicht zum Beispiel, der ist vollkommen blass, der ist farblos, der ist langweilig, der ist uninteressant. Also mir oh, würden die Worte noch lange nicht ausgehen, ich könnte einen ganzen Podcast mit Adjektiven füllen. <lacht> ja, die
0: Ensem-Charaktere es auch könnten, wenn sie dich zulabern mit <lacht>
2: Fortasis. Aber, ähm, oder Pacing, was ich genannt habe. Das Pacing hm. dieser Geschichte leidet natürlich völlig unter der Struktur, -Dimmy, die du schon erwähnt hast. Nach jeder Mission latsche ich wieder durch Fortasis. dann latsche ich wieder zurück zu meinem Kampfanzug, dann habe ich wieder Gameplay, das auch immer auf die gleiche, dem gleichen Schema erfolgt. Das heißt, das ganze Pacing der Geschichte, immer wenn was Spannendes passiert, muss es strukturell sofort wieder das Tempo rausnehmen nach dieser Zwischensequenz. All das ist wirklich nicht gut, aber es hat, finde ich, und da tut man meiner Meinung nach dem Spiel ein bisschen Unrecht und den Autoren, es hat wirklich auch Dinge, die gut funktionieren. Die Dialoge, ja, die leiden zum Beispiel auch unter der Struktur. Die ganzen Nebenpersonen in Fortasis sind völlig unwichtig. Das ist vollkommen richtig. Das kriegt man auch relativ schnell mit. Die sind eben nicht wie deine Crewmitglieder zum Beispiel auf der Normandy in Mass Effect. Wichtig für den Plot, aber das ist ein Plotproblem und kein Problem der Dialoge an sich. Die sind nämlich tatsächlich ordentlich geschrieben ich finde auch in mancherlei Hinsicht die Zwischensequenzen, das Motion-Capturing, das Performance-Capturing, das Niveau, auf dem das Anthem tut und dann tatsächlich Charaktere charakterisieren kann durch das, was ich sehe an ihren Gesichtsemotionen. Es gibt eine Zwischensequenz, da ist jemand... Etwas sehr widerliches und man guckt ihm dabei zu und das ist so eine Art Mutprobe und man sieht, wie schwer es ihm fällt anhand seiner Mimik. Das habe ich auf dem Niveau in noch keinem anderen Live-Spiel gesehen. In Tech Demos ja, in Spielen noch nicht. Also an manchen Stellen macht Anthem tatsächlich Sachen richtig richtig gut, so dass ich deinen pessimistischen in der Hinsicht, so deinen dein pessimistischen Outlook, den ich gar nicht so teilen kann. Ich saß teilweise davor, ich habe die Zwischensequenzen gesehen. Ja, mich hat die ganze Geschichte um den Monitor und so weiter wär viel besser gewesen, wenn mich die interessiert hätte. Aber ich habe teilweise vor den Zwischensequenzen gesessen und habe gedacht: Boah, wenn das die technische, nicht die technische Zukunft, sondern das gegenwärtig Machbare ist, dann freue ich mich tierisch auf das nächste Spiel, dass das in eine gute Story einbettet, weil
1: das ist wirklich Storytelling jetzt auf einem technischen Niveau, das vorher nicht möglich war. Ja, das ist halt das Technische, ist die eine Sache, die Anthem richtig, richtig, sage ich mal, gut macht. Es hat ja auch seine Bugs und seine Probleme, aber ähm, dass die Dinger super inszeniert sind, dem stimme ich auch auf jeden Fall zu. Aber es ist halt trotzdem finde ich ja, aber enttäuschend, das ist ja Teil, dass, es, dass es halt das ist. Weißt
2: du, aber das ist halt Teil der Dramaturgie, auch diese diese Zwischensequenz, die ich erwähnt habe, die dann in diesem Essen als Mutprobe endet, die ist regiemäßig richtig gut inszeniert, teilweise Owen, die Figur, die ich jetzt nicht so schlecht fand wahrscheinlich wie ihr, aber die wird wunderschön eingeführt, wie er jemandem einen Streich spielt und du siehst es seinem Gesicht an, aber die die andere, die dritte Person weiß das nicht. All das ist wirklich inszenatorisch und dramaturgisch wirklich schön gemacht, ob man jetzt die Figur mag oder nicht, die hat dann, ist dann Gegenstand eines total lahmen Plottwists und dreht sich dann irgendwie um 180 Grad und wird total banal und langweilig. Aber wie die eingeführt wird in der Sequenz, das macht Bioware wirklich gut, nicht nur technisch, sondern auch dramaturgisch.
0: Ja, ich finde, das ist aber auch wieder Teil des Problems eigentlich, dass man wieder sagen kann, ja gut, das, was es toll macht, ist quasi der grafische Aspekt der Story. Es ist null Substanz dahinter, aber sie können es wenigstens toll aussehen lassen, und das hat anscheinend auch so viel Aufwand erfordert. Diese Zwischensequenzen, die passieren ja nicht häufig. Und sie sind auch, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Rollenspielen vor allem, und äh, sie haben das als Action-Rollenspiel ja vermarktet, äh, weitgehend interaktiv. Also nicht interaktiv. Also die coolsten Momente sind komplett pre-gerendert, weil du nur Entscheidungen treffen kannst in den unwichtigen Dialogen. Und denen merkt man, finde ich, auch wiederum an, dass so, ja, okay, wir haben Geld für fünf Zwischensequenzen, die anderen Dialoge, da haben wir gar nichts. Da guckst du den Charakter einfach straight von vorne aus der Ego-Perspektive an. Und er labert dich zu. <lacht> also, das haben ja ein, 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 Witcher und, und ein Mass Effect und auch ein, ein, Nö, das also And
2: Andromeda macht das mit seinen Nebenfiguren, die unwichtig sind, exakt genauso. Du stehst Ja, aber es wechselt da.
0: zumindest mal die Perspektive, dass du deine Figur auch wieder siehst. Das ist einfach nee, nicht nur, starre, wenn ich, komplett, nö, äh, nö, na gut, nö. vielleicht Andromeda habe ich jetzt nicht mehr gespielt, aber nö, Witcher zum äh, Beispiel wechselt Kameraperspektiven, äh, Dragon Age und Inquisition auf. tut das auch.
2: Jede Figur, hm. die nicht relevant ist, jetzt für die quasi die Cutscene, die es inszeniert wird, dann hast du so eine starre, rausgezoomte. du siehst nicht mal ihre Gesichter. Ich habe mir jetzt für Dragon Age Inquisition, beim letzten Mal musste ich mir einen Mod runterladen, damit ich ja. tatsächlich den Leuten ins Gesicht gucken kann, wenn ich mit ihnen rede. Also die haben das noch schlechter gemacht. Ich will nicht sagen, dass Anthem das gut macht, aber hier hat
1: sich tatsächlich Bioware sogar weiterentwickelt.
0: Oh Gott. Ja so, gut, wenn man das sagen ist das muss, auf dass sie sich
1: weiterentwickeln. Und, und, ich muss jetzt zumindest einwerfen, warum mich halt Anthem an der Front auch nicht so vom Hocker gerissen hat. Ich finde halt, zum Beispiel in Uncharted 4 hat das auch schon gemacht. Da war eben auch die Dialogregie fantastisch und ja. das Motion Capturing war super. Aber da waren sehr viele andere Dinge auch deutlich besser als bei Anthem. Und, ähm, ich, ich bin jemand, der sagt, ich bin, ich bin jemand, der sagt, Uncharted 4 ist gar nicht so toll, wie es immer gemacht wird, mhm. aber, ähm, das, das hat mich halt nicht davon abgehalten, Anthem als Enttäuschung wahrzunehmen in so vielen in so vielen Belangen, ähm, weil ich auch davon halt dann nicht so beeindruckt war. Hingegen in der, in der Open World, das technische Rumpfliegen in der Open World, das war richtig mhm. beeindruckend. Aber naja, also, also in mein Story-Department bin ich damit einfach nicht warm geworden.
2: Also ich mochte zum Beispiel, wie gesagt, so eine Figur wie Owen. Also ich finde, Owen haben sie schön eingeführt. Owen ist natürlich jetzt keine besonders äh, dreidimensionale, tiefgehende, originelle Figur. Es ist halt so ein bisschen dein, dein jungenhafter Sidekick, der eigentlich selber auch gerne so ein Pilot wäre wie du und so weiter. Aber die, ich finde, sie führen ihn schon ganz nett ein. Dann die Neid, der Neid, der im Laufe des Spiels so ein bisschen auf dich und auf deine neuen Kumpels aufkommt. All das finde ich echt nett inszeniert. Also ich habe ihnen die Figur tatsächlich abgekauft. Das kann ich von vielen Figuren in Mass Effect Andromeda nicht sagen. Dann kommt halt eben die kommen, kommen halt kommen Story-Wendung und dann wird die Figur blöd. Aber den zum Beispiel fand ich erstaunlich effektiv.
0: Ich würde dir insofern zustimmen, dass ich auch finde, die, Charak die Momente, wo ich am nahesten dran war, mich mal um die Story zu scheren, das waren so ein paar Charaktermomente, die tatsächlich ganz okay waren. Ich finde, es gab deutlich zu wenige davon. Mhm. Ähm, es gab zumindest eine... Sogar eine Nebenquest in Fortasis, die ich ganz interessant fand, mit diesem Mann und der Ehefrau, die beide Spione sind und deine Hilfe mhm. bei etwas wollen. Das fand ich die einzige wirklich, die einzige knifflige Entscheidung im ganzen Spiel. Okay, was ist jetzt hier das Richtige zu tun? Ähm, aber um noch mal auf diese unterschiedlichen Bestandteile der Story zurückzukommen, und du hast das ja auch schon angerissen, jedes Mal, wenn die Charaktere anfangen, ein bisschen zu glänzen, macht der Plot es, finde ich, wieder kaputt, weil mhm. er überhaupt sich nicht die Zeit nimmt und sagt so, okay, wir hatten jetzt hier auch eine richtig coole Storywendung aber wir müssen ja jetzt in zwei Missionen zum Ende kommen. Deswegen, und wir haben ja unseren Schurken auch noch, noch gar nicht aufgebaut, fällt uns gerade auf. Ja, dann machen wir das halt nicht mehr. Dann werfen wir jetzt die story auch mehr oder ja. weniger weg, die wir hatten. Und so, finde ich, kommt dann am Ende Trotz, durchaus, es ist nicht jeder einzelne Moment schlecht, aber ich finde, das Gesamtkonstrukt ist immer noch sehr schlecht. Also storyseitig. Ja,
2: ich würde jetzt, also wenn, wenn, weißt du den übergeordneten Begriff Story, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Anthem da eine richtig gute Figur abmacht. Ich denke halt, wie ich es eingangs gesagt habe, es macht ein paar Sachen, finde ich wirklich sehr, sehr gut und andere sehr, sehr schlecht. Also der reine Plot zum Beispiel, ähm, die Gegenspieler, auch, es hat eine effektive Storywendung und danach machst du gefühlt 15 Stunden was anderes, sodass mir egal ist, was in der Storywendung passiert ist, wenn die wieder aufgenommen wird. Und ja. all solche Geschichten, das macht es wirklich nicht sonderlich gut, aber ähm, weiß ich, wir reden aber über Spielegeschichten. Darf ich eine Theorie aufstellen, die ich mir im Vorfeld dieser Folge überlegt habe?
0: Oh, jetzt geht's aber los. Ja. Vorbereitung. Ja. Macht ihr das
2: in eurem Podcast so? Und nee. Ich mache das hier selten. Nee, natürlich <lacht> nicht. Das mache ich jetzt extra für euch, wenn ich schon mal da bin. Oh, geil. Bin. Ja. <lacht> ähm, ich habe mir natürlich so ein bisschen überlegt, weil weil ja auch so ein bisschen das Thema war, du hast ja eingangs auch schon gesagt, so wo Vadis-Spiele-Geschichten, werden die besser, treten die auf der Stelle? Demi hat schon gesagt, so seit gefühlt zwei Jahren, gerade im aaa bereich bewegt sich nichts weiter. Und ich würde der Einschätzung grundlegend ein bisschen zustimmen und verstehe, woher sie kommt. Aber ich würde halt die Theorie in den Raum werfen, wir reden halt, wir alle als Öffentlichkeit, als nicht nur als Presse, sondern wir alle als Spieler, als Spieleöffentlichkeit, wir geben uns auch zu oft mit zu zweidimensionalen Dingen zufrieden in einem Medium, das eigentlich dreidimensional sein kann. Denn klassischerweise hast du zwei, ich breche das jetzt sehr simplifiziert runter, aber klassischerweise hast du zwei Erzählebenen. Du hast die altmodische, die prämoderne Erzählweise indem du tatsächlich einfach beschreibst, was passiert. Also nehmen wir an, du möchtest sagen, du hast eine Figur, nennen wir sie Louis und Louis geht einer repetitiven, langweiligen, stupiden Arbeit nach. Jetzt kannst du schreiben, Louis geht einer langweiligen, stupiden, repetitiven Arbeit nach. Das ist das, die reine Sagebene, das Tell, wie man das gerne macht. Jetzt kannst du aber auch, die moderne Erzählweise wäre, deshalb kommt hier gibt es diesen schönen alten Satz, Show, don't tell, so als Leitfaden für Autoren, wäre, du zeigst es. Du sagst nicht einfach bloß, der hat eine repetitive Arbeit, du zeigst es zum Beispiel dem Leser oder dem Zuhörer. Zuschauer im Film, da kommt es ursprünglich ein bisschen her. Das heißt, du würdest, keine Ahnung, zum Beispiel einen Tag in seinem langweiligen Arbeitsleben zeigen und wenn du talentierter Autor bist, dann kannst du vielleicht die ganze äh, Repetition, die er jeden Tag durchmacht, immer wieder die gleichen Handgriffe, da kannst du dich dann vielleicht ein paar stilistische Mittel bedienen, indem du zum Beispiel ähm, Wortwiederholungen benutzt oder wenn du ein Filmregisseur bist, dann schneidest du diese ganzen Handlungen halt immer schnell hintereinander, damit so der Eindruck aufkommt, okay, den ganzen Tag macht er immer wieder ein und das Gleiche und dann wird das für den Zuschauer oder Leser wird es erfahrbar und wird das Naba und der hat dann die... M die empathische Chance, sich in diese Figur reinzuversetzen. Das sind so klassischerweise die beiden Erzählebenen. Heutzutage würde man immer wieder den Autoren, deswegen gibt es diesen Leitspruch, raten, die zweite ist viel besser. Und auf der Ebene sind wir so als Öffentlichkeit ein bisschen stehen geblieben. Das ist immer das, was wir einfordern. Ich lese auch häufig ähm, dieses Show, but don't tell. Und ich habe das selber schon häufig benutzt. Aber dann siehst du, und ich glaube, da würde ich dann dem dem pessimistischen Outlook, von dem wir widersprechen, das siehst du nicht im AAA-Bereich, aber in vielen anderen Bereichen, gerade im Indie-Bereich, du häufig, dass mittlerweile Spielegeschichten was machen, was sie früher nicht gemacht haben. Zum Beispiel in so einem Fall wie What Remains of Edith Finch. What Remains of Edith Finch hat den Charakter namens Louis, der eine stupide, langweilige, tägliche Arbeit besetzt und das Spiel lässt mich die spielen. Das Spiel lässt mich die ganze Zeit, diese langweiligen Handgriffe, immer wieder die Fische zu köpfen. Das ist eine Handbewegung mit der Maus, die spiele ich und spiele ich und spiele ich und spiele ich, spiel ich. Und gleichzeitig mit der anderen Hand spiele ich so ein rudimentäres Fantasy-Rollenspiel von ganz früher, das Louis so in seinem Kopf erfindet, um sich von der stupiden Arbeit abzulenken. Und plötzlich habe ich eine dritte Erzählebene, die die alten Medien, die Romane, die Filme nicht können. Das können halt nur Spiele. Und ich würde argumentieren, gerade im aaa bereich das ist das eigentliche Problem, wird das überhaupt nicht genutzt und es wird auch nicht eingefordert. Wir geben uns zu sehr, zu leicht als Entwickler, als Presse, als Öffentlichkeit, wir geben uns zu einfach zufrieden, indem ein Film mit den, mit den, äh, den, ein Spiel mit den Mitteln eines Films oder mit den Mitteln eines, ähm, eines Romans seine Geschichte erzählt. Und wir fordern viel zu selten ein, dass es doch endlich
1: mal mit den Mitteln eines Spiels tut. Das ist was, ähm, du sprichst jetzt zu Recht an, weil das ist was, worüber wir auch schon häufiger gesprochen haben. Ich glaube, auch in dem ersten Story-Podcast. Das würde ich total unterschreiben. Ähm, ein Beispiel, das ich immer nenne, ist Cardlife, was ja auch so ein Spiel ist, wo du so einen Zeitungsverkäufer spielst und ähm, super... Nervige Sachen machen muss und tatsächlich eintippen muss, was du jeden Morgen tust. Du schneidest die Zeitungspackungen auf, sortierst das ins Regal ein und wenn du das eintippst, bist du halt so genervt davon, weil es so monoton ist, wie eben deine Spielfigur genervt ist, dass sie das einräumen muss. Also Videospiele, das habe ich auch beim letzten Podcast postuliert, können eben Dinge tun mit diesem mit diesem Show-Prinzip, ähm, die Filme und Bücher auf die Art nicht machen können. Und das ist ganz, ganz, ganz toll. Deswegen habe ich auch am Anfang diesen Pessimismus nur in Richtung AAA aufgestellt, weil in, in, puncto, in puncto Indie wird da viel Interessantes gemacht. Also auch A Way Out war 2018 nicht, zu, zu, nicht ohne Grund ein Spiel, das bei uns bei den GameStars ziemlich abgeräumt hat. Das war auch ein Spiel, das halt tolle Sachen gemacht hat über dieses Multiplayer-Konzept, weil du eben zusammenarbeitest und weil du die ganze Zeit zusammen Dinge machen musst, baust du mit deinem Spielpartner eine Art Beziehung auf und das Spiel weiß das und das Spiel nutzt das auch, ohne dass ich jetzt irgendwas spoilern will. Das fand ich auch großartig, weil da tatsächlich das, was du tust und das, was erzählt wird, da hängen sehr, sehr viele Ebenen eng miteinander zusammen. Und auch wenn man mal bei der Gamester schaut, wir haben Mystical, ähm, die besten Story-Games 2018, da ist sehr viel Indie dabei. Auch sowas wie Return of the Oprah Din, was ich selbst nicht gespielt habe. Ähm, aber, aber Papers, Please vom gleichen Macher, das ja. hat,
0: was Sören beschrieb, auch wunderbar gemacht, dieses Gefühl dir geben, diese monotone, unsägliche Grenzwachpostenarbeit zu verrichten.
1: Ja, aber da bin ich, also deswegen, ich bin da gar nicht äh, an einer anderen einer Stelle als du, äh, Jochen. Ähm, mhm. Mich nervt du halt eben, dass es diesen Transferprozess so selten gibt. Dass ich eben gerade im AAA-Bereich, da wo, da wo die Gaming-Branche halt reichweiten stark zeigt, was sie kann, dass da eben sowas selten vorkommt. Und beziehungsweise dass, wenn es probiert wird, ist halt oft auch so eine lahme Art und Weise gemacht wird. Micha meinte, hat das im letzten Podcast beschrieben als dieses immer wieder zurückfallen in etablierte Erzählformen und dieses Abreißen von den immer gleichen Rhythmen. Und das ist was, was mich halt, was mich halt persönlich einfach stört. Und um mal, um mal was anderes in den Raum zu werfen. Also es gibt ja sehr, sehr viele Dimensionen, haben wir auch gesagt. Sowas wie Rhythmus ist sehr wichtig. Aber oft ist es auch so, dass eine, ein reiner Plot nicht notwendig, also nicht notwendig fantastisch sein muss, um eine gute Story zu transportieren, wenn das Szenario halt cool ist. Und 2018 gab's, wenn man diese beiden Begriffe gegenüberstellt, gab's da auch ein Beispiel. Kingdom Come zum Beispiel ist ein Spiel, das keine besonders neue, innovative Geschichte erzählt, aber eben durch dieses Szenario, durch dieses Mittelalter-Szenario ist zumindest in ein, in ein Setting versetzt, das es neugierig macht und irgendwie auf eine interessante Art und Weise dann mit mit dieser klassischen Story eines Schmiedejünglings, der auszieht, ein Hell zu sein, äh, harmoniert. Und es gibt dann umgekehrt natürlich auch spannende Geschichten in einem relativ lahmen Setting. Das war, das Back-Ops ist ein gutes Beispiel. Dieses Szenario war ja sogar bewusst so Modern Military Shooter, damit sie da was Interessantes mitmachen konnten. Oder man kann auch argumentieren, dass eine Hellblade in eine ähnliche Richtung geht. Dieses ganze Wikinger, ja, beziehungsweise sind ja keine, aber halt dieses Pickten, was weiß ich ähm, szenario Und dann aber was völlig Innovatives damit machen. Finde ich auch klasse. Und dann gibt es aber auch viele Stories die ein lahmes Szenario haben und einen lahmen Plot. Das ist dann sowas wie Call of Duty Infinite Warfare, wo halt lahmes Sci-Fi-Setting mit lahmer Story, das ist halt dann zum Einschlafen. Und, ähm, und irgendwas muss halt ein Spiel haben. Ich sage gar nicht, dass es zwangsläufig einen fantastisch erzählten Plot haben muss. Das kann auch behindert sein, wenn ein Spiel sich zu sehr in seiner Dramaturgie einengt. Aber viele Triple-A-Spieler haben einfach gar nichts. Ja, Battlefront 2 ist ein Beispiel. Da hast du eine eigentlich spannende Grundaussituation. Spannende Story haben sie dir versprochen. In einem spannenden Szenario. Imperialer Killer Squad. Nach Episode 6. Alle sind hyped. Und dann ist die Story so eine Enttäuschung. Ja, ohne zu spoilern, weil diese Prämisse genau drei Missionen lang funktioniert und dann über den Haufen geworfen wird. Ja. Ich, ich glaube,
0: ein Grund, warum wir die dritte Ebene, die Jochen beschrieben hat, so selten einfordern, ist, dass Spieler ja meistens an der zweiten schon scheitern. Also, wir kommen gar nicht dazu, irgendwie zu sagen, mach doch mal die dritte, weil wir immer noch in dem Modus feststecken, ja, versuch doch zumindest mal die zweite. Wie wär's denn damit? Yeah, äh, aber ich, find, ich auch, da ist wieder mh. Anthem ein sehr gutes Beispiel, weil es dir diese ganze Nostalgie für die für die Freelancer, die jetzt in Ungnade gefallen sind und deine alten Freunde, die jetzt nicht mehr deine Freunde sind und so. Nichts davon habe ich je erlebt. Ich verbinde nichts damit. Es wurde, ich habe das nie gezeigt oder erlebt bekommen. Äh, es sagt einfach nur, ja, das ist traurig, nicht wahr? Das ist die ist immer noch auf der ersten Ebene. Und trotzdem würde ich auch aber zustimmen. Also wir sollten uns mehr von der dritten Ebene wünschen, kollektiv als Gamer, als Presse, als Entwickler. Ich weiß,
2: Das finde ich eine interessante Frage, die du
0: gerade aufmachst,
2: Maurice. Ist es tatsächlich so, dass wir sollten erstmal, Spiele sollten sozusagen erstmal diese zweite Ebene, ist das ein Prozess? Also ist es so ein, du musst erst drei werden, um vier zu werden? Weil ich glaube noch nicht mal, dass du das musst. Ich glaube, es würde Spielen sehr helfen, wenn sie aufhören würden, zu versuchen, zwei zu sein, weil zwei ursprünglich, das ist halt eine moderne, ähm, Erzähltechnik, die mit Filmen aufkam, dann von Romanen übernommen wurde, aber ist das vielleicht gar keine Erzähltechnik, die gut für Spiele funktioniert? Sollten Spieler nicht hingehen und sagen, weißt du was, ich will das demjenigen nicht zeigen. Ich will es ihn machen lassen. Und das machen lassen, muss mit dem Gameplay übereinstimmen. Man, nehmen wir an, wenn wir bei Bioware zum Beispiel sind, nehmen wir Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition ist eine Machtgeschichte zu einem sehr erheblichen Teil. Aufstieg einer Machtorganisation, in dem Fall der Inquisition, mit dir an der Spitze. Und immer wenn dich das Spiel in Machtsituationen reinsteckt, das heißt, wenn du über das Schicksal dieses Königreichs entscheiden kannst, wenn du zu Gericht sitzt, wenn du entscheiden kannst, wird der, wird der Schuldige geköpft, wird er nur eingesperrt, wird er freigelassen. Immer wenn du diese Macht tatsächlich in deiner eigenen Hand hast, was deine Geschichte, die Geschichte des Protagonisten ist, beschränkt sich dein spielerischer Input darauf, auf einem Rad irgendeine Option auszuwählen. Das Spiel geht zurück auf die Ursprünge von Spielen irgendwo in Abenteuerspielbüchern. Das ist das, wie das Spiel in der Lage ist, Macht umzusetzen, nämlich so gut wie überhaupt nicht. Und wäre nicht das der Punkt... Weißt du, dann sitzen wir da und sagen, ja, aber wir finden es toll, dass man in den Spielen irgendwas aussuchen kann, dass man Entscheidungen treffen kann. Dann sag ich, boah, die konnte ich in den Ken Livingston-Büchern, glaub so hieß er, konnte ich das schon 1970 genau so. Das ist doch nicht das, was wir fordern sollten. Was wir fordern sollten und was Spiele machen sollten, ist an den Situationen, wo wirklich diese Entscheidungen von Tragweite kommen, ich die auch in irgendeiner Form spielerisch spüren muss und nicht nur gezeigt kriegen muss, nicht nur erzählt kriegen muss, warum kann ich das nicht selber nacherleben? Warum kann ich nicht, wenn ich jemanden zum Beispiel zum Tode verurteile nicht, dass ich das irgendwie, dass da meine Fantasie dran hing, aber dann muss das Spiel doch auch... Ja, ja. Eier, ja, aber dann muss das Spiel doch auch die Eier haben, mich denjenigen köpfen zu lassen. Und nicht einfach... Wie äh, ich Ed Stark, ja, das stimmt. Mhm. Und dann, dann machst du das erlebbar und fühlbar. Und wenn ich einfach nur auf drei drücke, weil das ist in dem Dialog gerade die
1: Auswahlmöglichkeit, dann entmachtest du mich doch. Wobei ich halt nicht weiß, ob... Ähm ob ich halt bei dieser ganzen Differenzierung so mitgehen würde. Weil der der Ursprung dieser Show-Not-Tell-Idee ist ja eigentlich, dass es so ein mächtiges Instrument sein kann, Dinge nicht einfach nur jemandem vorzuwerfen, sondern sie, dass das halt für die Leute unmittelbarer, erfahrbarer ist. Und eben die direkte Wahrnehmung ist halt erfahrbarer als ein, 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 etwas, was dir halt vorgesetzt wird. Und ich in meinem Kopf oder in meiner Interpretation fasse ich halt immer diese zweite und dritte Ebene, wie ihr nennt, zusammen und interpretiere halt dieses Showprinzip im Gaming-Bereich einfach als, das funktioniert in meinen Augen anders als bei Filmen. Du kannst natürlich auch schnell geschnittene Sachen machen in, in Cutscenes, in Spielen, aber das ist für mich dann kein Show im Gaming-Bereich. Das ist für mich halt auch ein Tell. Ähm, mhm. Also ich bin da, ich bin da schon. Also ich stimme da prinzipiell zu. Ich gehe da halt fast nur ein paar Dinge zusammen. Und ich finde auch da, das hat bei diesen Entscheidungen. Es gibt ja schon viele Spiele, die die hingehen und sagen: Okay, drück den Abzug selbst. Ja, Call of Duty zum Beispiel macht das sogar bisweilen mal oder ein Splinter Cell 4, wo du selbst entscheiden kannst, ob, ob du deinen langjährigen Freund umbringen willst oder nicht. Ähm, diese Entscheidungen sind nur dann wiederum oft eingebettet in halt einen schlechten Plot, in eine schlechte Dramaturgie. Und irgendwie gibt es halt oft was, was, ähm, was dem halt zuwiderläuft. Und also ich stimme all diesen Sachen zu. Ich finde nur Spiele neigen halt oft dazu, diese ursprüngliche Story-Idee, also den ursprünglichen Hintergrund, einfach zu vergessen und sich nicht, also zu vernachlässigen, dass man auch gute Ideen braucht und eine gute, also gute Charaktere von der Grundausstattung braucht, dass man in irgendeiner Form Interessante Fallhöhen braucht und erst dann funktioniert das alles andere bei klassischen narrativen Konzepten und das ist einfach was, was mir oft fehlt.
2: Ist es, ist es einfach mal als Frage an euch in den Raum gestellt, ist es vielleicht ein fehlendes Talentes? Also im Sinne von einem, wenn ich ein guter, sehr talentierter Autor bin, wenn ich das kann, was du einforderst, Dimi warum sollte ich dann im Spielebereich arbeiten, wo ich, selbst wenn ich im AAA-Bereich bin, ich meine, wir haben die Arbeitsbedingungen teilweise von Naughty Dog gehört, teilweise dann bei Red Dead Redemption 2, bei Rockstar. Äh, wir wissen, dass so Spieleautoren, die haben dann 35 NPCs, wo sie dann in Akkord sozusagen die Dialoge irgendwo reinhacken dürfen. Warum soll ich als talentierter äh, Autor denn in den Spielebereich gehen?
0: Ich glaube, da hast du völlig recht. Ähm, also, und das äh, meine ich gar nicht in dem Sinne das von wegen, alle Spielautoren sind doof oder sowas, aber man kriegt ja immer wieder mit, wie die dort behandelt werden. Also mhm. selbst auch so ein bisschen Autoren mit etwas höherem Profil. Ich glaube zum Beispiel, die, die Rihanna Pratchett hat, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass sie bei Mirror's Edge halt, das habe ich schon mal erzählt, aber ist jetzt gerade relevant, äh, bei Mirror's Edge die Story schreiben musste, nachdem das Spiel schon stand. Also die Missionen gab es schon und du musst eine Story drumherum schreiben. Ähm, ich finde halt nur das ist in dem Fall nicht unbedingt dann ein Versagen der Autoren, das ist ein Versagen der Branche, weil das Budget ist doch da. Also Autoren sind wahrlich nicht der teuerste Bestandteil einer Spieleentwicklung. Wenn du deren Gehalt verdoppelst und dann nochmal doppelt so viele Autoren anstellst, ist das immer noch vielleicht irgendwie 0,05% deines Marketingbudgets. Ähm, also ich, ich stimme dir völlig zu, aber ich glaube halt, es müsste nicht so sein. Es zeigt nur worauf halt gerade AAA-Entwickler Wert legen bei ihren Spielen. Und da ist halt Story manchmal ein bisschen wichtiger. Also bei BioWare zum Beispiel war sie ja doch oft noch relativ hoch angesehen. Ähm, und Aber manchmal halt auch so von
1: wegen, ja, wir brauchen halt irgendwie noch was, was die Mission ein bisschen verknüpft. Ja, das ist ja auch die Wir hatten ja gerade erst die Meldung, die hast sogar du, du geschrieben, Maurice, von der Amy Hennig, die gesagt hat, ein bisschen drüber gesprochen hat, über diese ganzen Sachen, die da bei Star Wars schiefgelaufen sind. Und ihr ihr Fazit war im Prinzip auch, dass dieses Storytelling in der Gaming-Branche einfach furchtbar schwierig ist für jemanden, der lineare, gut gemachte Plots schreiben möchte, weil du eben gerade bei den großen Produktionen ohne Multiplayer nicht auskommt. Aber was sie sogar noch betont äh, demgegenüber ist eben bei so Open-World-Spielen, die halt so riesig sind und so branchen, dass du, also für sie war es allein schon frustrierend, der Gedanke, dass viele Leute gar nicht das Ende ihrer Geschichte erleben. Also selbst bei sowas wie Red Dead Redemption 2, ähm, dass es halt so schwierig ist, da einfach deine Vision Wirklichkeit werden zu lassen als Story-Autor oder Story-Autorin, dass sie das gar nicht machen wollte, die Art von Story, und sie da lieber diese acht- bis zehnstündigen, kompakten Uncharted-Erfahrungen entwickeln will. Aber dafür schwindet halt nach Meinung vieler so ein bisschen der Markt. Und das, das kann dann schon sehr frustrierend sein, dem, dem würde ich auch zustimmen. Und man muss halt auch sagen, dass bei, dass bei vielen Spielen ja auch die Resonanz da draußen ist, dass die Story nicht wichtig ist. Also bei Ghost Recon Wildlands, das jetzt ja auch irgendwie zwei Jahre lang weiterentwickelt wurde und jetzt gerade irgendwie nochmal einen neuen Story-DLC bekommt, da ist die Story grütze, aber das interessiert ja auch niemanden. Da geht es ja wirklich darum einfach mit deinem Squad, mit deinem Kumpelsquad, und wenn du Freunde dabei hast, kannst du ja sowieso nicht zuhören, was da in der Story passiert, durch Bolivien zu laufen und Bösewichte über den Haufen zu, zu, zu mähen. Und ähm, das reicht halt den meisten Spielern auch. Und ähm, ich kann ja, also ich ist auch nicht so, dass ich das pauschal verurteilen würde. Nicht jedes Spiel braucht eine absolut fantastische Geschichte. Ähm, aber wenn dann das auch noch die die Spieler sind, die sich halt sehr, sehr gut verkaufen, dann klar kann es natürlich sein, dass es den Markt in so eine Richtung verändert. Du, du hast einen interessanten Aspekt, glaube ich,
2: gerade genannt, so als du so im Nebensatz so ein bisschen auf Games as a Service hingewiesen bist. Mhm. Einer der Gründe, warum ich Games as a Service als Modell sehr, sehr problematisch finde und inhärent schädlich für den AAA-Bereich, was die Qualität von Spielen angeht, ist, dass du, dass du, wenn du Game as a Service entwickelst, natürlich a priori, also von vornherein davon ausgehst, wie melke ich das so lang, wie es geht? Das ist mithin das komplette Geschäftsmodell des Ganzen. Die Leute sollen das Monate, wenn nicht gar Jahre lang spielen. Ich halte das Spiel als Service. Service-Modell immer und immer weiter am Laufen und dann sind wir genau in dem Fall, oder in genau die Falle, wo zum Beispiel viele US-Serien reintappen. Dass mhm. Autoren können das nicht einfach, also, ähm... Das ist ein sehr guter Punkt, ja, ein sehr guter Vergleich, äh, ja. Genau, so, dann, dann, dann bist du halt in der Lost-Falle, ja, als ABC gesagt hat, wir bestellen noch 37 Staffeln und die Autoren, ja, haben sie ja nachher gesagt, da standen und sagten, wir wussten nicht, wie wir die füllen sollten. Ja, wir haben die das Net Network ja mehr oder weniger bekniet. Ja, lasst uns das auch irgendwann mal fertig erzählen. Wir haben nichts mehr. Wir sind leer. Und, ähm... Ich glaube, dadurch, dass dieses Games as a Service Modell eben so funktioniert, wie es funktioniert, man sieht es doch so schön bei Anthem. Diese ganzen, ich sag jetzt mal, eigentlich denke ich bei dem Begriff an was anderes, bei Bullshit-Bingo, aber das macht halt dieses dieses moderne Storytelling-Bullshit-Bingo. Ja, ja. Hier ja. einen äh, Cataclysm und äh, äh, Freelancer und irgendwelche Heart of Storms und äh, Heart of Rages und Interceptors und Monitors und Dominions. Alles mal reingeklatscht, ja so viel wie möglich, damit man das nachher mit Inhalt füllen kann.
0: Das ist ja ja, nur und am Ende ja. auch noch ein Cliffhanger, äh, ja. der dann so von wegen ich, ich, Also, tatsächlich, glaube ich, also es ist bei Games as a Service, ich finde, Destiny ist auch ein wunderbares Beispiel, wo ich, finde ich, mir das Gefühl habe, es ist eigentlich seit dem ersten Destiny doch mit der großen Hauptstory wirklich sehr wenig vorangegangen. Also, was ist denn jetzt mit der Dunkelheit hm. und und dem Traveler Also, ja, äh, ich, ich dachte, Destiny 2 würde dann da mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Tut's halt absolut gar nicht. Und die Amy, Amy Henning hat das auch wiederum sehr schön gesagt, dass halt auch das Story ist eben halt auch nichts, was, was endlos wiederholbar ist. Eine gute Story, hat sie zumindest gemacht, hat halt einen klaren Bogen und ein Ende. Und du erzählst keine guten, Stor keine guten Storys mit haufenweise zufälligen Events. Aber Games as a Service brauchen ja gerade haufenweise Content oder auch wenig Content, siehe Anthem, äh, den du immer wiederholen kannst. Das heißt, das zieht noch mehr Ressourcen von der Story ab. Ja, unbedingt.
2: Oder ich meine, guck dir zum Beispiel das letzte Mordor an wo sie einfach hinter diesem Surface-Modell-Gedanken und Lootboxen verkaufen wollten und noch und noch und noch das Ende des Spiels nochmal hinter 20 Stunden vollkommen stupidem oder 10, vollkommen, je nachdem wie schnell du was, vollkommen stupidem Grind ähm, versteckt haben, wenn du das Ende sehen willst, entweder 10 oder noch mehr Stunden grinden oder hier noch ein bisschen Geld ausgeben. Ich meine, wir bewegen uns mittlerweile in den, in den Rahmen bei Surface Games teilweise, dass ich das Spiel dafür bezahlen soll, damit ich es nicht spielen muss. Und ich meine, ja, das da ist Geschichten, für mich der unsäglichste ja. Trend in der ganzen Sache, ja. Ja, und, ähm, äh, Leute tun das. Warum? Weil das Spiel absichtlich schlecht gemacht wird, damit Leute das Geld ausgeben und dass da Geschichten drunter leiden. Also, die
1: sind sozusagen die ersten Opfer in diesem Krieg. Das war ja auch was, wo noch nicht mal Prey in Gänze drumherum kam. Bethesda wird ja oft ähm, zu Recht auch dafür gepriesen, dass sie ja noch gute singleplayer kampagnenspiele machen, sowas wie das, das Doom von 2016. Aber selbst bei Prey, das ja auch ein sehr kampagnenfokussiertes Spiel war, haben sie ja noch doch diesen, diesen Mooncrash-DLC danach gebracht, der prozedural generierte Inhalte angeboten hat, damit du in, in so einem endlos sich neu konfigurierenden Modus da noch ganz viel Zeit reinstecken kannst, weil sie einfach merken, es gab ja, glaube ich, sogar jetzt noch einen Multiplayer, den sie nachgereicht haben, der den niemand spielt. Aber selbst da konnten sie dann nicht so ganz weggehen von diesem lukrativen Markt, weil wenn es funktioniert, klar, du, du hast ja was davon, wenn du die Leute so lange wie möglich in deinen Welten hältst. Auch in Assassin's Creed Odyssey jetzt, das verkauft sich ja oder vermarktet sich ja viel lukrativer in seiner Essenz, als jetzt ein Assassin's Creed 3 oder so, oder Assassin's Creed 2. Du kannst jetzt mit dem, mit dem neuen, mit den neuen ganzen Story-DLCs, die da noch kommen, kannst du die Geschichte immer weiter erzählen, du kannst kostenlose Quests anbieten, also dieses Rollenspielprinzip eignet sich halt ganz hervorragend, um diese Welt halt immer größer zu machen und immer weiter offen zu halten. Ähm, und ja, ich kann da ich kann halt nachvollziehen, warum man, warum man das aus einer finanziellen Sicht haben kann, aber ich bin, oder haben will, aber ich bin da natürlich ganz bei euch. Das hat oft ähm, krasse Nachteile, nicht nur im Hinblick auf den Geldbeutel der Kunden, sondern auch im Hinblick auf die Qualität der Geschichte, die dann einfach leidet. Bei Assassin's Creed Odyssey war es ja auch so, dass die Story völlig zerfasert in all dem Content, in all, dieser, in all diesem Umfang, weil du so oft einfach von A nach B reisen musst. Die haben ja jetzt sogar 22 neue Aussichtspunkte eingeführt ins Spiel nach Release, weil das gab es noch nie. dass neue Aussichtspunkte reingepackt wurden, weil die Leute zu viel latschen müssen von A nach B und deswegen unruhig geworden sind. Damit es und jetzt dauert es halt alles nicht mehr so lange, ähm, weil sie selbst da gemerkt haben, da gibt es so ein bisschen ein Pacing-Problem. Ja, aber ich meine, es gibt da jetzt auch ganz viele neue Quests, die auch sehr gut sind. Äh, aber ich sehe das Problem.
0: Die Frage wäre jetzt für mich aber tatsächlich noch äh, ganz mal, um den den äh, Advocatus Diaboli zu spielen wie weit können wir es Publishern tatsächlich vorwerfen, wenn es doch zu so sein scheint, was die Leute wollen. Also glaubt ihr, die Amy Hennig zum Beispiel hat damit recht, wenn sie sagt, acht Stunden durchchoreografierte Story, knallhart richtig gute Story für 60 Euro, würde heutzutage sich nicht mehr gut verkaufen, weil alle Spieler halt auch auf den Geldbeutel sozusagen schauen und sagen, nee, nee, ich will da schon zu meiner Story in, in Red Dead auch noch 100 Stunden Open-World-Gameplay dazu haben. Sonst ist es ja mein Geld nicht wert. Und ich will auch, dass das Spiel noch auf fünf Jahre spielbar ist wie ein Anthem. Und dafür ist mir dann auch nicht so wichtig, ob die ersten 15 Story, Stunden Story so geil sind. Also glaubt ihr, das ist eine korrekte Analyse der Spielerschaft? Ist es nicht einfach dann unausweichlich? Oder glaubt ihr, da wäre noch Raum für was anderes? Wenn ich einfach mal loslege, also ich glaube grundsätzlich, es gibt natürlich
2: Ausnahmen, aber grundsätzlich hat Amy Henning, glaube ich, durchaus recht. Das ist auch übrigens was, was ich ständig aus der Industrie höre. Also wenn du dich mit Spieleentwicklern unterhältst, hinter vorgehaltener Hand sagen die nahezu alle das Gleiche. Die Industrie, wenn du Geld verdienen willst mit Spielen, geht total in Richtung Service Games. Sie geht total mhm. auch in Richtung Free to Play. Demnächst wird Streaming ein großes Thema. Die, 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 du willst die Spieler langfristig binden. Alle orientieren sich an sowas wie Fortnite und Co. Das ist halt einfach die Realität. Da kann man draußen sitzen. Jetzt werden bestimmt einige eurer, eure Zuhörerinnen und Zuhörer da sitzen und sagen: Boah, das ist doch scheußlich! Und dann würde ich sagen: Ja, ja deiner
0: Zuhörerin doch bestimmt ja, auch. Also okay. auf www.gamespodcast.de <lacht> bleiben sich doch, glaube ich, auch ein paar, mhm. sage ich mal, eher ältere Herrschaften herum, wie wir im Herzen, und sagen, was soll denn das? Ja, das äh, bestimmt auch. Ich dachte jetzt einfach, ähm, wir sind ja bei euch und nicht bei uns
2: ja, auf www.gamespodcast.de. Nein, schneidet ihr, doch nachher, <lacht> schneidet ihr doch nachher eh alles raus, oder? Jetzt, jetzt, jetzt machst du hier die, die, die Links und nachher so alles schön Ah, da hatte ich noch bei Podcast gesagt. Und Na, wir verkaufen
1: eh wieder deinen Part als DLC. Oh, ja. aber ich bin hoffentlich...
2: Nee, nee, ich bin, wenn, dann bin ich ein Season Pass, bitte, ja? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm, aber das hört man wirklich wieder und wieder und wieder, dass das halt das ist, wohin, wohin die Reise im AAA-Bereich geht und wohin sie auch gehen muss, wenn du es finanziert bekommen willst. Und... Der Teut Weidemann zum Beispiel, der neulich bei uns im Podcast war, hat gesagt, einen, äh, und der berät zum Beispiel Ubisoft bei ihren Service-Spielen, also das ist einer der anerkanntesten Experten in diesem Bereich weltweit, und der hat neulich gesagt, Sony gönnt sich halt so einen God of War zum Beispiel. Das machen die nicht, weil die damit Millionen äh, und Milliarden verdienen, das gönnen die sich, weil sie diese Diversifikation in ihrem Portfolio haben möchten. Ja, die legen da auch nichts drauf am Ende und verdienen noch ein paar Mark, aber Geld verdienen, so richtig Asche machen wollen die mit was anderem. Das ist eher so der Spaß, den gönnt man sich noch dazu. Oder so eine so David Cage-Spiele zum Beispiel. Und deswegen glaube ich, diese, diese Ansicht von Amy Henning, die ist, die ist grundsätzlich, beschreibt die sehr, sehr gut, wohin die Reise in dieser AAA-Branche geht. Ob es uns jetzt gefällt oder nicht, weil ähm, äh, ob ich das mag oder ob wir drei das mögen, das interessiert die Industrie relativ wenig. Der zweite Teil deiner Frage, sind dann die Spieler selber dran schuld, ist einerseits natürlich ein Ja, andererseits aber finde ich halt dieses Argument das wollen die Leute doch so und deswegen machen wir das so also einerseits eine industrie die sich immer wieder selbst dafür auf die schulter klopft ja wie kreativ sie doch ist und wie künstlerisch wertvoll und wir sind das kunstmedium der zukunft und ne 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 die muss halt schon einen besseren anspruch haben als fox news was ihre argumentation angeht weil die könnten auch sagen das wollen die leute doch die nachrichten wollen sie doch sehen also weißt du wenn du von der von der kunstseite kommst dann musst du sagen alles klar kannst du natürlich
1: wirtschaftlich so machen wenn sich es für dich rentiert aber Erzähl mir nicht, dass du ein Künstler bist. Ja, zumal ja die, diese Service-Game-Sachen auch gar nicht so einfach sind. Ja? also Wir haben ja jetzt so viele Service-Games gehabt in den letzten Monaten, die, die ganz klar also wirklich da dieses Service-Game mal nach Zahlen versucht haben zu perfektionieren. Und oft klappt das ja nicht so sonderlich. Also viele Multiplayer-Titel bekommen nicht die Traktion, die sie wollen. Zum Beispiel ein Battlefront 2, aber auch ein Titanfall 2. Ähm, und auch ein Fallout 76 oder jetzt auch ein Anthem. Also das Zumindest, bei Anthem kann ich natürlich nicht einschätzen, wie die Verkaufszahlen letztlich aussehen werden, aber die Resonanz bei Fallout war ja schon sehr, sehr deutlich. Man, man hat ja immer diese Diskrepanz oder oft diese Diskrepanz, dass sehr laut Kritik geübt wird, aber umgekehrt die Verkaufszahlen sehr groß sind. Aber ich glaube, bei einem Fallout 76, da wurde nicht die Party veranstaltet bei Bethesda danach und, ähm, also, ich, ich finde halt dieser Service Game Zug, der ist noch, der ist noch sehr so, bin mir noch nicht so ganz sicher, wo der dann am Ende sich ein bisschen beruhigen wird. Weiß ich, ich die Leute sind halt auch nicht blöd. Ähm,
2: äh, selbst wenn man so an die Sache rangeht, weil deswegen sollte man sie halt auch nicht für dümmer verkaufen, als sie tatsächlich, als wir alle tatsächlich sind. Ich meine, ich finde so einen Anthem zum Beispiel, die ersten Indikatoren sind ja verheerend. Also so Verkaufszahlen aus Großbritannien und so Dinge, die man die man dann kennt und wo man mit anderen Sachen vergleichen kann. Mhm. Ähm, da kommen ja verheerende Zahlen gerade zurück. Es ist jetzt sehr früh, es sind sehr wenige Märkte, also das alles mit Vorsicht zu genießen. Ich äh, will hier um Gottes Willen das Spiel noch nicht abschreiben, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass wir das äh, innerhalb von relativ kurzer Zeit Free-to-Play erleben werden, aber das ist einfach so eine Prognose, einfach mal steile These in den Raum geworfen. Aber ich glaube, die Spieler merken und die Käufer merken, wenn sie zu zynisch behandelt werden. Und ich glaube, das war ein Problem, was Fallout 76 hatte und was jetzt auch Anthem hat. Die Leute merken wenn sie einfach was ge eine generische Geldmaschine vorgesetzt bekommen. Man selbst in diesem, in diesem Trend, wir gehen den Massenmarkt nach und so weiter, man kann von einem Fortnite zum Beispiel halten, was man möchte. Aber ich glaube, wenn du zu zynisch an die Sache rangehst, und gerade Anthem, finde ich, war so ein Fall, wo du wirklich gesehen hast, auch da als alter Bioware-Fan, der wir ja alle drei so ein bisschen sind, du saßt mhm. davor und denkst dir, die Firma, der ich jetzt wirklich viel Zeit meines Lebens gewidmet habe, mit der ich tolle Erinnerungen verbringe und so weiter und so fort, klar, das sind mittlerweile andere Leute als damals das ist auch noch ein wichtiger aber Faktor. Aber nicht nur, also Casey Hudson mhm. von Mass genau.
0: Effect zum Beispiel ist ja noch dabei. Genau, also.
2: nicht, nicht, nicht nur, aber unter Aaron Flynn, ihrem jahrelang oder ihrem langjährigen, der jetzt ja weg ist, Casey Hudson ist dann ja wiedergekommen, hat den Job übernommen, aber Aaron Flynn war ja der de facto Chef von BioWare, von EA dort eingesetzt als General Manager des Studios. Aral, äh, unter Aaron Flynn hat sich das Studio in eine Richtung entwickelt, wo ich irgendwann nicht mehr mich wertgeschätzt gefühlt habe, sondern ich war die, ich war die Cash Cow. Und wenn du das zu weit treibst, und ich glaube, Anthem hat das einen Schritt zu weit getrieben, bei Bethesda mit Fallout 76 auch. Wenn du es zu weit treibst, sitzen die Leute da
0: und denken, den Spaß mache ich nicht mehr mit. Ja, ich, ich glaube ja auch, ein Grund, warum es bei Anthem gerade wirklich so sehr verheerend auch das Online-Echo so auf YouTube und sowas ausfällt, ist nicht nur das Spiel selbst, sondern dass es halt so kurz auf Fallout folgt und das gleiche nochmal ist und die Leute es gerade einfach wirklich satt haben, dass jetzt schon der zweite traditionsrollenspiel rollenspiel publisher ihn, sie so quasi veralbern will, äh, ein, ein Begriff, den ich äh, ein paar Mal im, im Zusammenhang damit auf auf Twitter und so, glaube ich, rumfliegen habe sehen, ist das, äh, das fand ich ganz interessant, das akzeptable Minimalprodukt. Äh, also ab wann du sagst, okay, das ist jetzt gut <lacht> genug, dass wir es raushauen können. Äh, und diese beiden Spiele waren halt, glaube ich, ein ein Push gefühlt von den Entwicklern, diese, also diese Grenze sehr weit in Richtung weniger Produkt zu verschieben. Also Mehr als sehr viele andere Service-Games, die man gespielt hat inzwischen. Und ich glaube, wie du sagst, die, die Leute, selbst wenn sie sagen, ja, Story ist mir nicht so wichtig und sowas, sie sind nicht doof, sie merken das und das wird dann auch bestraft
2: ich glaube nicht, dass das die Entwickler sind, offen gestanden. Also auch da, wenn man sich so ein bisschen umhört, kriegt man eigentlich immer mehr oder weniger gesagt, dass das ist nicht der, der Lead-Designer, der sagt, stell das Spiel raus, bevor es fertig ist. Das ist eigentlich in der Regel der, er, sein, genau, ja. äh, der Erste, der sagt, nein, wir brauchen noch mehr Zeit. Und gerade EA tut Bioware in letzter Zeit überhaupt keine Gefallen. Also Anthem ist offensichtlich mhm. nicht fertig. Ich meine, das ist ein Multiplayer-Spiel, das keinerlei Multiplayer-Funktionalität hat, die über, über den absolut rudimentären Voice-Chat so ein bisschen und Matchmaking hinausgeht. Ich meine, selbst wenn ich das das jetzt monatelang spielen will und gleichgesinnte Spieler Spielersuche, wo finde ich die denn im Spiel nicht? Die haben ja nicht mal Gilden. Immer, wie kannst du denn ein Spiel in diesem Zustand auf den Markt bringen? Oder erinnern wir uns an Mass Effect Andromeda, die Gesichtsanimation Da hat jemand bei Electronic Arts bewusst gesagt, das veröffentlichen wir so. Da hat garantiert ein Entwickler hinter den Kulissen gesagt, wir können doch mit den Animationen nicht rausgehen. Das reißen uns die Leute doch, äh, die, die schlagen doch die Hände über dem Kopf zusammen. Da hat man sehenden Auges gesagt, nee, das kommt jetzt raus, wir wollen die Kohle. Und wenn du das machst, ruinierst du deinen Ruf ganz schnell.
1: Ich frage mich nur, um ein bisschen zu diesem, zu diesem Story-Aspekt ähm, zurückzukommen, ob, ob letztlich das Storytelling dann langfristig wieder besser wird. Weil das wäre ja zumindest eine Methode, um Qualität zu erhöhen. Wenn du, wenn du den Leuten, auch in der Open World, das hat ja Assassin's Creed Odyssey versucht, ja, auch wenn den Leuten in der Open World etwas gibt, was, sie, was ihnen das Gefühl gibt, hier ja, hast du wenigstens eine wertige Geschichte. Ich glaube, das erhöht oder bringt dich näher an das verkaufbare Minimalprodukt ran, ähm, als wenn du es eben nicht hast. Und um nochmal mal zu, zu Jochens ursprünglicher Theorie zurückzukommen, ich habe das Gefühl, viele Stories oder viele viele Open-World-Spiele versuchen ja sogar, rein dieses erfahrbar machen von einer Rolle in einem Spiel in den Fokus zu rücken. Dann wird halt gesagt, okay, du bist halt jetzt ein badass Spec Ops Military Guy wie in äh, Ghost Recon Wildlands und das ist, was wir dir geben an Geschichte. Und was ich mir im Prinzip wünschen würde, wäre einfach, das mehr vom klassischen Storytelling zurückkommt. Ja, Nicht nur, ich bin ein Spec Ops-Hardcore-Guy, sondern ich habe auch einen Gegner, der was Interessantes zu erzählen hat, statt einfach nur irgendeine Sülze zu babbeln, wie in, wie in, wie in Far Cry 5 oder so. Oder ich habe Charaktere, die mich total mitreißen. Wir haben auch im letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass der Protagonist nicht die spannendste Figur von einem Spiel sein muss. Es ähm, kann eben auch irgendeine Nebenfigur sein, aber selbst das äh, macht ja ein Far Cry 5 dann nicht. Oder eben Zumindest große Fallhöhen, dass dir mal überraschenderweise irgendwas genommen wird, womit du nicht rechnest in einem Open-World-Spiel, Open was ein Red Dead Redemption gemacht hat, das erste Red Dead Redemption. Nimmt dir etwas, womit du niemals gerechnet hast, dass du das verlieren kannst in einem Open-World-Spiel und macht, macht damit einen Twist, der bis heute wahrscheinlich in den analen guter guter Storytelling-Handbücher äh, für Gaming steht oder zumindest stehen sollte. Um, ich frage mich, ob das halt wieder zurückkommt, ob man sich darauf zurückbesinnt. Ich hoffe es mir, äh, mir halt, bin mir nicht sicher.
0: Also, ich glaube, dass äh eine starke Story oder eine starke Welt Vorteile haben, die manche Publisher aktuell unterschätzen. Äh, zum einen, was du schon angesprochen hast, Timmy, die gewisse Marktübersättigung der Service-Games, äh, es gibt halt nur so viele Service-Games, die ein Spieler spielen kann, wohingegen wer eine geile Story durchgespielt hat, will danach die nächste geile Story haben, der spielt dann God of War und kauft sich danach Spider-Man. Trotzdem ist das natürlich nicht die Geldquelle, die ein Fortnite oder sowas hat, aber zum anderen finde ich auch, dass wenn, was die Story wirklich machen kann, ist dich reinziehen in diese Service-Welt, in der der Entwickler erhofft, dass du die nächsten drei, vier Jahre deines Lebens verbringst. Wenn du halt sagst, äh, zum Beispiel ein, ein wunderbares Beispiel, und deren Multiplayer kann man viel kritisieren, sind die Rockstar-Spiele aktuell. Die machen ja auch ihr Hauptgeld natürlich mit GTA Online und dann mit Red Dead Online. Sie machen aber trotzdem eine unglaublich gute Story, die zum einen darf Also, ich habe tatsächlich GTA nicht gespielt, muss ich zugeben, aber man hört es ja oft, dass die sehr gut sei, äh, sage ich so. Ähm und die Story, das, das Spiel wird allein dadurch immer diskutiert, immer wenn es drüber, drüber geht, was sind so große Spielen, Meilensteine, dann erwähnst du ja nicht GTA 5, weil du sagst, ja, der Multiplayer, das war, hat Spielegeschichte geschrieben, es hat finanzielle Geschichte geschrieben. Ähm Wären die Leute auch in diesem Multiplayer so lang geblieben, wenn sie mit diesem Spiel emotional absolut nichts verbinden würden? Vielleicht. Es gibt Multiplayer-Spiele allein, die haben das nicht. Aber ich glaube, es kann zumindest helfen. Auch ein Anthem zum Beispiel, wenn die jetzt sagen, ja, ab jetzt musst du erstmal bis zum Cataclysm hier ständig nur die drei Strongholds oder sowas machen. Wenn sie es in der Story geschafft hätten, dass ich denke, diese Welt ist ein so cooles Setting, ich, ich verbinde was mit den Gegnern, es ist mir wichtig, hier fortasis zu verbessern, die, die Freelancer bedeuten mir was, dann wäre mir das, glaube ich, erträglicher, auch der Grind. Obwohl dann keine
1: Story mehr da ist, weil ich Kontext habe. Das Beste, was du erreichen kannst, ist halt, dass, dass dein Spiel emotionale, erinnerungswürdige Momente hat. Das sagt ja auch michael Graf immer wieder, an die du dich erinnerst. Also einfach irgendwie Dinge, die einen Impact haben und die halten dich auch in einer Welt drin. Und Story, eine gute Story ist eben ein Weg, das hinzubekommen, aber der ist sehr, sehr schwer. Also heutzutage, wir haben schon so viele Serien gesehen und so viele Geschichten erlebt, noch diese Story-Momente zu machen, diese Scheidewege, wo du dir denkst, oh, Wahnsinn, das hat mich so weggehauen, wie damals bei Spec Ops, dieser eine Moment. Das ist nicht so einfach und Spieleentwickler gehen eben jetzt oft hin, gerade im AAA-Bereich, und sagen, wir wollen diese denkwürdigen Momente eben auslagern in die, in die Tätigkeiten der Spieler. Ja, also Multiplayer-Spiele ja sowieso in Apex Legends, da hast du halt eine Arena, da wirfst du alle rein und dann erzählen die sich alle dann, was ihnen Bescheuertes passiert ist, dass sie einmal mit der mosambik kant die nix kann, irgendwie zehn Leute über den Haufen geschossen haben und das sind dann ihre denkwürdigen Momente. Und bei Singleplayer, Open World-Spielen willst du halt oft dieses, ja, ich habe diese fantastischen, diesen fantastischen, zufälligen Momente erlebt, wo mir ganz persönlich irgendwas passiert ist. Aber das ist auch nicht so einfach. Und ich glaube, da wird zu oft gedacht, ja, das, das läuft dann schon. Man gibt den Leuten irgendwie so einen Spielplatz und dann werden die schon wissen, wo sie dann am besten, am liebsten schaukeln wollen. Und das wird die total ergreifen und da werden sie immer wieder zurückkommen. Ist aber nicht so. Du brauchst eben für ein funktionierendes Story-Spiel in irgendeiner Kategorie irgendetwas Exzellentes, damit die Leute am Ball bleiben. Bei Apex Legends ist es das ist fantastische Shooter-Gameplay, das einfach gut funktioniert. Und auch besser funktioniert als ein PUBG in seinem ursprünglichen Zustand. Und ja, Story ist halt ein Weg, das zu machen. Und ich glaube halt irgendwie, zumindest kann man aus Anthem und, ähm, und Fallout 76 lernen, dass eben ein gutes Service-Game sehr schwierig zu machen ist. Dass man eben mehr machen muss, idealerweise, als nach Zahlen zu malen und dieses Mindestprodukt abzuliefern. Und solange man den Leuten Lootboxen gibt und Levelbalken und so, dann werden die schon da am Ball bleiben. Nee, das funktioniert halt so nicht.
2: Zu einer Sache würde ich noch gerne sagen, zu dem, was Maurice noch gesagt hat, weißt, das hört man nämlich immer wieder gerne, wenn man so ein bisschen, vielleicht auch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, als ich, als ich Amy Henning so ein bisschen zugestimmt habe, liest man auch immer wieder so von Spielerseite ein, ja, aber man sieht doch an einem Red Dead Redemption und man sieht doch an einem GTA und so, dass es doch funktioniert, die Leute wollen doch auch die Sorte Spiele, sehr narrativlastig, sehr storylastig, mit skurrilen Figuren und so weiter und so fort, die verkaufen sich doch. Und da sagen einem halt dann auch zum Beispiel Spieleentwickler und Publisher relativ knallhart, ja, wenn du die Leute hast, die Rockstar hat und das Geld hast, das Rockstar hat und fünf Jahre Zeit hast, weil du auch eine Firma hinten dran sitzen hast, die eben nicht sagt, hier ein bisschen Revenue-Streams, wir hätten gerne mal alle drei Jahre ein Spiel und nicht nur alle fünf oder alle sechs Jahre, dann kannst du das machen. Dann darf das aber auch unter gar keinen Umständen floppen, weil sonst machst du den ganzen Laden zu. Und wer, wer wer kann das noch machen? BioWare ist nicht mehr an dem Punkt, dass die das können. Du kannst BioWare nicht hinsetzen, sie ein Spiel machen lassen, wie Red Dead Redemption 2 zum Beispiel. Also ich meine, das würden die bestimmt gerne tun. Die würden intern sagen, klar kriegen wir hin, machen wir. Wenn das am Ende aber nicht die Zahlen verkauft, die Red Dead Redemption verkauft, dann äh, bist du als Firmenchef wahrscheinlich des Mutterkonzerns weg, weil die Shareholder dich aufknüpfen am nächsten Baum und das, das BioWare-Studio und Co. ist zu. Also das ist ein, heutzutage ein so erhebliches Finanzierungsprogramm, das Risiko dass da nur noch die dran gehen, die das ohnehin schon die ganze Zeit machen. Das werden ja. wir nicht von Ubisoft sehen. Das werden wir nicht in der neuen Bioware-IP sehen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch mit so niedrigen Erwartungen an den Anthem rangegangen, weil wenn man halt einfach die äh, Hintergründe so ein bisschen kennt innerhalb der Branche und halt weiß, wie da getickt wird und wie risikoavers die großen Publisher sind, weil sie halt Angst haben, 500 Millionen, 300 Millionen mal hier, die sind heutzutage schnell in den Sand gesetzt. Mit den ganzen Marketingkosten, die du noch hast, mit Teamgrößen. Ich meine, bei Ubisoft sitzen Tausende von Leuten. Die haben allein jeden Monat eine, eine Personal Rechnung, bei der äh, diverse kleinere Länder prosozialproduktmäßig irgendwie mit dem Kopf schütteln würden. Aber, ähm, nur ein bisschen übertrieben formuliert, aber also die Aussicht, dass wir so einen, so einen Rockstar noch irgendwo anders sehen, ist stand derzeit, stand jetzt relativ gering bis null.
1: Ja, Ubisoft hat mir das ja auch schon ähm, häufiger mal bestätigt, immer wenn ich frage nach einem Splinter Cell 7, warum sie das nicht machen, weil sie das halt nicht riskieren können. Weil, war, war auch ein Publisher wie Ubisoft, genau wie du sagst, ja, und die können sich eben keinen kolossalen Flop in der Form, also vielleicht können sie es einmal wegstecken, zweimal wegstecken, aber nicht dreimal wegstecken. Und deswegen, man man wirft ihnen ja oft vor, dass sie sehr formelhaft sind, aber umgekehrt kann man eben sagen, sie haben für sich Modelle erarbeitet, die funktionieren. Und sie bauen eben sehr auf diesen Modellen auf und reformieren eher, als dass sie revolutionieren, weil das halt funktioniert und sie so als Publisher eben, das ist zumindest ihre Aussage, äh, mithalten können mit dem, was andere große Publisher machen. Und ja, das gilt das gilt eben auch für Ubisoft. Wenn jetzt an Splinter Cell mhm. 7 rauskäme mit dem Budget von einem Assassin's Creed oder The, The, The Division und das floppt kolossal und ist halt ein Singleplayer-Spiel mit acht Stunden Spielzeit und niemand kauft's, das wäre nicht gut.
0: <lacht> ja, das, das ist ein guter Punkt. Ähm, glaubt ihr denn, also die in interessante Ausnahme habt ihr ja neulich schon angesprochen, nämlich Sony sind gehören noch zu denen, die das tatsächlich machen. Wie Jochen sagte, sie gönnen sich das, äh, Glaubt ihr, das ist? Damit haben sie ja durchaus in der, in der, ich sag mal, kulturellen Gaming-Konversation sich sehr gut profiliert. Also wenn die besten Spiele der letzten Jahre erwähnt werden, sind sehr oft so die die jüngsten Sony-Sachen so God of War und sowas oft dabei. Bei uns hat jetzt auch zum Beispiel Detroit äh, das beste Adventure 2018 gewonnen. Ähm, und glaubt ihr, dass das ist ein? valides Modell, dass sie weitermachen werden, das ihnen genug bringt und das vielleicht irgendwie Microsoft oder auch was weiß ich Epic sagt, wir brauchen auch coole Story Spiele für unseren Epic Store, mhm. äh, dass das dass das mehr werden könnte, so die Singleplayer Story Spiele als
2: Prestige-Objekt? Hat doch, hat doch Microsoft schon gemacht, wenn man sich anguckt, wen die eingekauft haben. Ich meine, ja. die haben Obsidian stimmt, gekauft, stimmt. die haben Obsidian gekauft, die haben die Hellblade-Macher gekauft, also die haben Leute, die haben Studios gekauft, insbesondere Studios, die Story-lastige, narrative Spiele machen. Die haben endlich, ich sag das mehr oder weniger, seit, seit Anbeginn der Xbox One, für mich und äh, wahrscheinlich auch für euch beide, äh, also als Liebhaber von narrativen Erfahrungen in Spielen hat eine Xbox One nahezu nichts zu bieten. Im Kampf gegen Sony sag ich an jeder Stelle wieder, ich kaufe mir eher die PS4. Die hat die Spiele, die ich halt gerne spiele. Und da hat Microsoft nur bei bei Multiplattformspielen, aber dann habe ich die PS4 schon, es gibt für mich keinen Grund, mir eine Xbox One zu kaufen. Damit will ich nicht sagen, das ist eine schlechte Konsole. Oder die ist für andere Leute nicht vielleicht die bessere Konsole. Aber sie haben nichts für mich. Und jetzt, nach sonst wie vielen Jahren, ähm, äh, äh, ändern sie das mal. Und jetzt ist, ist natürlich naheliegend zu sagen, irgendwie so ein, naja gut, das machen sie ja nicht für dich oder so, wie viele Leute werden das schon sein. Aber zumindest mal sich diverser aufzustellen, als in dem sehr engen Korridor, den sie selbst bedienen, ich glaube, jetzt haben sie es endlich gemerkt.
1: Das ist vor allem in diversen, in diversen Perspektiven ein smarter Move, weil du zum einen natürlich diese Außenwirkung hast. Microsoft kauft sich kleine Studios ein, ja gerade die Hellblade-Entwickler, ähm das, das ist ja auch ein sehr emotionales Projekt und so, und sie unterstützen das, so wie er ja auch dieses Indie-Programm hat, wo dann ein A Way Out draus entstanden ist, also es ist an der Front ein guter PR-Move, dann kannst du eben diese Story-Spiele einem AA-Studio geben. Das heißt, der, der finanzielle Aufwand ist nicht so riesig, als würdest du äh, hier die Halo-Entwickler an sowas dransetzen. Und du kannst natürlich das sehr gut nehmen als äh, Vehikel, um deine Service-, deine, deine Streaming-Dienste sehr divers zu vermarkten und zu sagen, ja, wir haben auch was für die Leute, die ne, Netflix-Mentalität, die halt so sechs, sieben, acht Stunden Erfahrungen haben wollen und ihr müsst dafür auch nichts extra zahlen, ihr braucht nur euer Subscribership und weil sie auch natürlich dann irgendwo prognostizieren können, dass ein Sechs-Stunden-Spiel sich vielleicht nicht so verkauft wie ein neues Halo, aber dann hast du es eben als Portfolio in diesem Streaming-Angebot und da kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein kann, weil bei einem Service-Dienst oder bei einem Streaming-Dienst oder einem, einem, einem Abo-Dienst, ist ja auch Vielfalt ein sehr starkes Argument. Ja, mhm. welchen, also ich kaufe mir nicht irgendwie ein Netflix, nur weil es drei super geile Filme hat, sondern ich kaufe mir ein Netflix, wenn es halt sehr viele coole Filme hat, die ich sonst nirgendwo bekomme. Ähm, Ausnahme ist ja wahrscheinlich irgendwie für Game of Thrones, da kaufen sich ja viele nur deswegen irgendwie, weiß ich nicht, ein Sky oder so, ich weiß nicht, wo man Game of Thrones guckt, Maurice. Aber, aber
0: ja, stimmt, aber, aber Game of Thrones ist ja, wie Jochen sagte so ein bisschen das, das Red Dead der Serien ja. sozusagen. Das ist so der eine Kracher, wo du dich nicht drauf verlassen kannst, dass jedes Spiel, das wird. Aber insgesamt hast du, für ich, völlig recht mit diesem, mit diesem ja. Dienst. Und Rollenspiele
2: halt vor allen Dingen. Ich meine, auch da, wenn wir den, den Netflix-Analogie nehmen, auch Netflix würde doof dastehen, wenn sie irgendein Genre, sei das Science-Fiction, sei das Comedy, was auch immer, überhaupt nicht bedienen würden. Und das hat Microsoft die ganze Zeit gemacht. Und wenn wir uns angucken, was sind denn erfolgreiche Singleplayer-Spiele, dann se reden wir viel über Rollenspiele. Da reden wir über einen Witcher, reden wir über einen Fallout 4. Und so weiter und so fort. Und da hatte halt Microsoft die ganze Zeit nichts im Angebot. Und jetzt will man zumindest auch im Rahmen, sehr gut beobachtet, Demi, glaube ich, im Rahmen von den. Ähm von den ganzen äh, Abo-Modellen und Co. Du musst halt irgendwas in deinem Store haben, anstatt dass jemand sagt, hier, ich würde ja auch mal gerne Rollenspiel spielen, ach, hier gibt's nichts. Und deswegen in Exile gekauft. Also die Leute von Westland 2, Obsidian, ja, also Leute von Fallout New Vegas und so weiter. Also, die haben auch explizit, glaube ich, gesagt, hier Rollenspiele. Und selbst in anderen Bereichen, ich meine, Assassin's Creed ist jetzt quasi ein Rollenspiel geworden. Mhm. Es gibt schon einen Grund, warum die Entwicklung
0: dahin geht und da war Microsoft wirklich weit, weit hinterher. Jetzt sind wir alle stillschweigend, weil ich glaube, wir nähern uns allmählich ja. einem tatsächlichen Konsens, dem wir gar nicht mehr so viel hinzuzufügen Ach, haben. verdammt. Äh. <lacht> Ausfällt. Ja, habt ihr ja, mich aber in die Falle gelockt. Ja, voll, voll. <lacht> haben wir dich voll dran gekriegt. Ähm, äh, gibt es noch was, was ihr besprechen wollen würdet? Wollen wir noch? Ich meine, wir haben jetzt auch schon recht viel über die Zukunft prognostiziert, deswegen was ist denn hey, jetzt unser den Konsens?
1: Wir haben, wir haben festgehalten, dass wir alle unzufrieden mit AAA-Stories sind. Wir haben festgehalten, dass es super kompliziert ist und dass es eben mehr Dimensionen sind, als du schreibst ein tolles Skript. Wir haben auch festgehalten, dass ähm, durchaus im Indie-Bereich spannende Experimente gemacht werden und dass es vielleicht eine Form von ähm, Blendeffekt effekt geben könnte, jetzt wenn irgendwie double studios wie Obsidian in Microsofts Hand sind, dass man da zumindest eine Rückkehr von gutem Storytelling auch in einem größeren finanziellen Rahmen sehen könnte, richtig?
0: Und glaube ich zudem aber noch die pessimistische Note, dass im ganz teuren triple bereich es wahrscheinlich eher nicht so wahrscheinlich ist. Ja. Also, dass jetzt, wie Jochen halt meinte, dass jetzt alle auf einmal ein, ein Red Dead 2 oder sowas machen, ähm, ich persönlich würde mir tatsächlich auch, da bin ich halt auch nicht Standard Zielgruppe, ich finde ja gerade sowas, weil wie Aiming Hennig sagt, so Spiele, die wirklich auch eine kurze Story haben, reicht mir völlig aus. Also ich, ich stimme da auch ihr völlig zu, dass eigentlich auch sowas wie Red Dead nicht das ist, was ich von einer Gaming Story will, dass man schon reingeht und sagt, ja, da sind 20 Stunden Story und 100 Stunden Open World äh, verteilt irgendwie und dass wir gehen davon aus, dass es niemand spielt. Ähm ich weiß nicht, aber aber sowas wie wie Outer Worlds zum Beispiel könnte ja genau das werden, was Microsoft jetzt eben macht, was ich mir vielleicht wünsche. So ein Spiel, das von Anfang an sagt, ja, wir werden nicht so riesig, äh, weil wir halt ein klassisches RPG in vielerlei Ja, Händlers aber das ist wollen.
2: genau, das ist das ist halt, also das das wird in der Nische wird das funktionieren, aber das ist halt Gift auf dem AAA-Markt. Das siehst du so extrem wie Umfang. Sehr viel anderes äh, äh, sozusagen sticht, wenn wir bei alten Sammelkarten ja. spielen werden, die man früher irgendwie mit mit Autos diese Quartetts gespielt hat. Das ist wirklich sticht so, so vieles, was Verkaufszahlen angeht. sieht man auch bei dem zum Beispiel von mir eingangs erwähnten What Remains of Edith Finch, wie viele Leute auch in Foren und so weiter immer wieder reagieren auf ein, boah, das ist aber nur zwei Stunden lang, boah, da gebe ich aber kein Geld für aus. Also, das ist so drin in den Köpfen der Leute, so, ist ja auch, ist ja auch was, was menschliches, sozusagen Maximierung. Maximierung meiner 20, 30, 40, 50 oder 60 Euro. Gebe ich die 60 Euro für 10 Stunden aus oder für 80 Stunden? Hey, ich nehme die 80
0: Stunden. Ja. Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, also, What Remains of Edith Finch ist, finde ich tatsächlich, ich weiß nicht, 20 Euro für zwei Stunden, das kann ich sogar irgendwie nachvollziehen, dass das ja schon, also ist halt kino, kino Besuch zum ja. vierfachen Preis. Ja, aber dafür ist es halt auch viermal so gut wie den meisten. Nee, jetzt, nee gut, zum <lacht> doppelten Preis, nicht zum vierfachen ja, Preis. Also, ja gut, hast, hast du recht, ja. Ja. Ja, Aber ja, das, da, da, da sind äh Ich, ich finde das persönlich schade, aber auch da bin ich wieder bei dem Punkt, wie du auch sagst, man kann es ja niemandem vorwerfen natürlich, weil klar äh jeder hat mit seinem Geld zu haushalten, wie es ihm überlassen ist. Und ich kann doch verstehen, wenn jemand sagt, ja, ich kann mir doch nicht jede Woche für 60 Euro ein neues Spiel kaufen, um es dann in acht Stunden durchgespielt zu haben. Mein Budget ist halt eher so, dass ich mir halt einmal, was was ich, in Destiny kaufe oder sowas. Oder ein League of Legends Spiel, das kostenlos ist. Und dann da meinen Spaß draus kriege, und mein Geld anderweitig investiere. Was also ich für einen schönen Urlaub oder sowas. Ich
1: persönlich suche ja Händering gerade nach so einem kurzen, kompakten Spiel. Das ist mir beim Testen von Far Cry New Dawn aufgefallen. Das war so angenehm, ein Open-World-Spiel zu haben, mit dem man in 15 Stunden durch ist. Wo man auch wirklich viel gesehen hat und es einfach so locker an ein paar Tagen wegzockt. Ja, aber natürlich bin ich nicht der der ganz große Markt, und ich spiele halt auch sehr, sehr viel. Von daher nimmt man sich dann ein bisschen eine Pause, so wie sich hier ein, was ist das, Brandon Sanderson Pausen nimmt von seinem ganzen Roman schreiben und dann auch mal nur eine kleine Novelle schreibt. <lacht> was ich noch fragen wollte abschließend, weil ich vorhin gesagt habe, dass ich mich nicht erinnern kann, in den letzten zwei Jahren, dass es ein Spiel gab, wo mich vor allem die Story festgehalten hat und wo ich mir wirklich bis in die Nacht da gesessen habe und gesagt habe, ich will wissen, wie es weitergeht. Was Gab es bei euch so ein Spiel nach The Witcher 3, Maurice? Ich nehme dich da direkt raus. Ähm, nach The Witcher das 3? Ist eine,
0: das ist eine echt gute Frage. Ich muss dazu gestehen, ich, ich, ich muss gerade noch überlegen, der kann vielleicht Jochen antworten, aber ich habe viele von diesen coolen Story-Indies, auch ich habe weniger davon gespielt, als ich gerne hätte. Ähm, also da habe ich auch noch einiges nachzuholen, aber bei den, bei den richtig großen Spielen. Also sagen ähm, wir seit
1: 2017, ja, Anfang 2017.
0: Ich überlege gerade. Also ich würde sagen, ich weiß nicht. Äh, Divinity, finde ich, hatte durchaus war, coole ja. Story-Elemente. Das hat, äh, das hat zwar auch nicht. War nicht alles perfekt in der Story, aber finde ich, das war schon cool geschrieben. Ähm, eine sehr simple Story, die mir trotzdem viel Spaß gemacht hat, war die von Shadow Tactics. Ich fand, die hat mit sehr simplen Mitteln sympathische Charaktere geschaffen. Das hat dann auch völlig gereicht. Das brauchte gar nicht irgendwie groß mega. Cutscenes oder sowas. Hat's auch ähm. gut gemacht,
1: aber ich finde, ich finde, das war noch so ein Spiel, da hat er ja trotzdem das Gameplay in erster Linie weiter vorangetrieben. Das stimmt. Und nicht so unbedingt, dass man unbedingt wissen wollte, was mit Mugen passiert. Das stimmt. Und hier sieht's bei dir stimmt. aus. Also ich überlege gerade noch mal ein bisschen. Ich bin so dankbar, dass du überlegst, weil
2: dann, äh, dass du geredet hast, meine ich. Äh, äh, ich bin so undankbar, dass du jetzt überlegen willst, weil äh, ich muss ich, Ach so. muss, ich muss, ich muss tatsächlich auch überlegen. Also wo ich, also was mir schon wirklich gut gefallen hat, war Red Dead Redemption 2. Ähm, auch wenn es seine Längen hat, aber das war tatsächlich ein Spiel, wo ich immer wissen wollte, wie es weiter und wie es ausgeht, oder fast immer zumindest. Das hat einige, einige sehr, sehr schöne Sachen in der Hinsicht gemacht. Ähm, ich mochte dann tatsächlich die Geschichte von, dass das, das Letzten Wolfenstein sehr gerne. Also, wenn wir das bei war, einer ja. einfachen, genau, wenn wir bei einer einfachen narrativen, also einem Spiel wie früher eigentlich, einen Singleplayer-Shooter, einen storylastigen Singleplayer-Shooter, den hat es, ich würde jetzt nicht sagen, das war jetzt eine Geschichte, wo ich, wo ich gesagt hätte, bis morgens um fünf muss ich die spielen, ich konnte schon zwischendrin ins Bett gehen und dann weiterspielen. Ähm, also das, was du jetzt wirklich nennst, so im Sinne von einem, ähm, ich spiele das wirklich, bis die Sonne aufgeht, weil ich wissen will, wie es weitergeht, wird mir. Ja, so also ein
1: Page-Turner-Äquivalent halt, ja.
2: Nee, wird mir, da wird mir keins einfallen. Aber es ist natürlich auch schwierig. Ich meine, wir, wir gehen ja auch immer an solche Sachen ran mit einem. Ich will wieder das, was ich früher hatte. Und da spielt natürlich A, der Nostalgiefaktor eine Rolle und natürlich auch B, die steigende Erfahrung. Je mehr Spiele du konsumiert hast, desto häufiger ähm, hast du halt gewisse Versatzstücke und so weiter schon gesehen, die dann neu waren vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Heute haben es bei mir glaube ich und bei allen Leuten, also insbesondere wenn ich dich beruflich damit beschäftigt, neue Spiele haben halt auch eine wesentlich höhere Hürde, um überhaupt an den Punkt zu kommen, wo sie ein Page-Turner werden können. Ich merke das gleiche bei, bei Romanen zum Beispiel auch. Also der, der Romanautor hat es auch schwieriger bei mir in der Zwischenzeit, ein Page Turner zu machen, als vielleicht der ja, Romanautor vor 20 Jahren. Das stimmt. Aber jetzt, wo du so ein
0: bisschen dahergeschwätzt hast, fallen mir doch noch ein paar Beispiele Daher ein. Dahergeschwätzt? Äh, <lacht> ja, das ist ja, ist das denn? <lacht> ja, ja. Äh, also zum Beispiel hat, hat jedes Life is Strange das bei mir eigentlich geschafft. Ähm erste ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber auch das Zwischending, die, die Before the Storm. Äh, das Zweier lässt jetzt leider gerade ein bisschen nach in der zweiten Episode, aber die Spiele sind ja reine Story im Grunde und nichts als Gameplay und ich spiele sie trotzdem jedes Mal immer sehr gerne. Also die schaffen das auf jeden Fall. Trotz seiner Schwächen hat es auch äh, Detroit bei mir geschafft. Ähm, die Quantic-Dream-Spiele haben dann immer das Problem, dass sie am Ende es irgendwie vergessen, ihr größtes Mysterium tatsächlich aufzulösen. Dass man dann immer so ein bisschen da sitzt, sehr gut, jetzt habe ich gespielt, um das rauszufinden und jetzt sagst du mir gar nichts. Ähm, trotzdem hat es mich mit seiner Story zumindest mir Lust auf mehr gemacht, mir Lust auf Weiterspielen gemacht. Ähm, also ein paar Spiele gibt's schon, auch auch wieder. Äh, das fällt so ein bisschen in die Shadow Tactics-Sache. Äh, also sehr simpel, aber trotzdem effektiv war Frostpunk für mich. Äh, ein Aufbauspiel mit mit bisschen Story. Das hat vor allem auch mit der Atmosphäre dieser düsteren. Du musst da deine Stadt durchbringen durch den durch den Schneesturm und so. Das fand ich sehr cool. Ähm, also wenn ich darüber nachdenke, gab's doch ein paar Sachen und auch die. Also manche von. Ich habe tatsächlich noch nicht alle von Sonys Spielen eben gespielt, aber auch in Horizon zum Beispiel. Hätte für mich ein bisschen weniger Open-World haben können, aber die Storyteile fand ich ziemlich gut. Ähm, also, es gibt's schon noch, aber irgendwie trotzdem äh, äh, bleibt man ein bisschen zurück mit einem so, ja, aber irgendwie könnte doch auch noch irgendwie, da, da ging doch noch mehr, bleibt man trotzdem, nach selbst nach dieser Aufzählung irgendwie zurück, finde ich.
1: sehr ja, schön, dann haben wir die Stimmung ja jetzt zum Schluss ein bisschen gedrückt. Äh.
0: <lacht> Na, ich finde, wir haben sie ja noch ein bisschen hochgehoben eigentlich, nachdem wir äh, davor den Konsens hatten, dass irgendwie fast alles irgendwie doof ist und bestenfalls noch Stories als Prestigeprojekt. Sind uns jetzt noch ein paar gute zumindest eingefallen.
1: Ja, umso mehr wird mich natürlich auch interessieren, was unsere Hörer da draußen ähm, für Spiele aufgezählt haben. Also zum Beispiel ist der ja Kingdom Come Deliverance für viele wirklich auch aus der Story-Perspektive etwas, was sie extrem als Highlight wahrgenommen haben. Ich fand fand die Story Zweckmäßig und es war eher das Drumherum, das interessant war, weil der eigentliche Plot relativ vorhersehbar blieb und auch eine, eigentlich mehr oder weniger eine Schnitzeljagd war, ähm, ohne jetzt super krasse Wendungen, die nicht auf 10 Meter Entfernung schon, 10 Kilometer Entfernung schon sichtbar waren. Aber Kingdom Come ist da eben ein Ding, das viele Leute noch begeistert. Ich weiß noch, wie ich mich bei Deus Ex Mankind Divided gefühlt habe. Da bin ich wirklich reingegangen und habe die ersten Stunden gedacht, boah, das wird richtig gut, wenn das mal in den zweiten Akt kommt und dann war nach dem ersten Akt Schluss. Ähm, <lacht> aber gut, neues Deus Ex werden wir ja sicher bald sehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja.
1: Bestimmt. Ja, ja. Direkt, da ist, da direkt nach
0: dem, nach da, Splinter Cell 7. Ja, da, ja, da, ja da gibt es ja, da gibt es ja
1: keinen, da gibt es ja mhm. keinen Cyberpunk-Konkurrenten, der in dem Genre irgendwie hören würde.
0: Ähm, Nö, und das also kann, ich, kann ich, ich
1: mir gut vorstellen. Nö, und
2: Square Enix hat ja auch noch nicht gesagt, mehr oder weniger, dass da nichts <lacht> mehr kommt. Und, aber es wird bestimmt gleich an deine Tür klopfen, Demi. auf
1: Eis. Was, was heißt auf Eis, ja. ja. <lacht> ich ich habe
0: dich doch am Anfang als, als Optimist und Sonnenschein eingeführt, dem bist du jetzt nicht wirklich gerecht geworden eigentlich.
2: Naja, also ich würde sagen, ähm, weißt du, wenn wenn du mich fragst, so rum, also so wirklich so nach einer Aussicht, ich würde jetzt wirklich sagen, im AAA-Bereich, da habe ich relativ wenig Hoffnung, bis auf die üblichen Verdächtigen natürlich, also bei einem Cyberpunk kann man, glaube ich, hast du gerade schon erwähnt, einiges erwarten, ähm, dann muss man halt mal gucken, was jetzt, was jetzt Bethesda nach Fallout 76 macht mit einem neuen Elder Scrolls oder mit einem neuen Fallout und so weiter. Mhm. Ähm, was Rockstar als nächstes angeht und Co. Also ein paar gibt es ja auch noch in dem AAA-Bereich. Aber ich glaube, wenn wir wirklich über die Zukunft von Storytelling in Spielen reden, werden wir es vielfach einfach im Independent-Bereich finden, im Double-A-Bereich finden. Teilweise wirklich im, im, vielleicht auch sogar im kleinsten Nischenbereich. Und das ist auch nicht schlimm, weil das ist was, was wir in vielen Medien sehen, dass eben die Dinge, die dann in der Nische erfolgreich werden, und das kann durchaus auch im Storytelling-Bereich passieren, die werden dann eben vom Mainstream aufgegriffen. Also der Mainstream ist ja unfassbar gut darin, eben nicht immer das Gleiche zu produzieren. Mainstream, guck, man guckt sich ins Kino an, ja, das produziert zwei, drei Jahre immer wieder den gleichen Krempel und nach zwei, drei Jahren produziert das anderen gleichen Krempel. Der ändert sich im Laufe der Zeit immer wieder, weil er halt aufsaugt, was in den einzelnen Nischen passiert ist und deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Sowohl jetzt in der näheren Zukunft, wenn Storytelling vielleicht eher die Innovationen darin eher im Double-A-Bereich oder im Indie-Bereich passieren, als auch äh, äh, im Triple-A-Bereich, im, im weil irgendwann wird es, da bin ich mir relativ sicher, wird es so einen kleinen Story-Boom oder narrativspielboom boom mal wieder geben, wie es vielleicht auch zu Zeiten der Walking-Simulators vor ein paar Jahren war und dann wird auch sofort Triple-A äh, ein bisschen in die Richtung gehen, weil worin sie echt gut sind, ist anzugucken, was funktioniert denn gerade, was wollen die mm -hmm. Leute spielen? Äh, man sieht es jetzt an dem ganzen Battle-Royale-Hype und so weiter, da sind sie sofort dabei. Und weißt du, dann kann das auch mal was Gutes haben, ja, wenn sie dann wieder mehr Story machen.
0: Das stimmt, ja, ich so ein bisschen ist ja, glaube ich, zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey so ein bisschen ein Kind von The Witcher 3, das hatten wir schon mal ein bisschen diskutiert, äh, also es hat ja auch zumindest mehr Story probiert. Äh, aber ich finde, das ist doch eine schöne Abschlussprognose, äh, die ist realistisch aber auch nicht völlig finster. Das ist ja auch eigentlich, wonach wir immer in diesem Podcast streben. Mhm. Soll ich ähm, werde auch mal auf meinem Grabstein stehen. Realistisch, <lacht> aber nicht völlig
2: finster. Das finde ich wunderbar.
0: Ja, äh, liebe Hörer, ihr habt jetzt abschließend auch noch eine Storyentscheidung vor euch. Nämlich, fandet ihr jetzt Jochen sympathischer oder Demi und mich? Wenn ihr Jochen sympathischer fandet, geht auf gamespodcast.de. Da findet ihr noch haufenweise mehr von seinen Ausführungen. Wie war die URL auch...
1: nochmal? mal? Ich hab nicht verstanden. <lacht>
0: Unter anderem auch äh, Wertschätzungen zu vielen der Spiele, über die wir heute geredet haben. Zuletzt äh, eben auch erst Anthem, wenn ich mich recht entsinne. Äh, wenn ihr dagegen Demi und mich sympathischer fand und ich finde, wir gewinnen ja allein schon an Quantität, äh, dann könnt ihr euch mal GameStar Plus anschauen, denn jede zweite Folge von unserem Podcast gibt's für Plus-Abonnenten. Da gibt's auch noch viel mehr tolle Sachen. Äh, Previews, Reports, Videos, dergleichen mehr. Und wenn ihr natürlich so wie, wie ein Spieler seid, der sagt ja, 60 Euro für eine 8-Stunden-Story gebe ich gerne aus, um, das, um die rechtschaffende Sache zu unterstützen, dann abonniert ihr einfach beide Podcasts und tut eine gute Tat heute.
2: Oh, da bist du noch mal aus dem falschen Dilemma rausgekommen, aus dem Trolley Problem. <lacht> ja. Ich dachte schon hier bei Inno Spiele Podcast passt es so schön so so quasi aller Dragon Age, du kannst das tun oder das und dann sitzt man davor, aber es gibt noch eine dritte Entscheidung. Warum kann ich die nicht machen? Ja,
0: schön.
1: Ja, das stimmt. Ja. Maurice sieht natürlich alle Wege. <lacht>
0: Es gibt die dritte Entscheidung. Ihr Wenn ihr euch da jetzt drüber nachdenkt, verabschieden wir uns für heute. Demi, Jochen, ich danke euch ganz herzlich für die Diskussion. Vielen, Vielen Dank an. für die Einladung. Und Jochen, nachdem du dich ja schon als Season Pass bezeichnet hast heute, hoffen wir doch dich <lacht> äh, als bald auch wiederzusehen, denn eine Season kann ja nicht nur einen Inhalt haben. Uh. Gut, du bist jetzt das zweite Mal schon da, aber jede, jede Roadmap beinhaltet eigentlich immer drei Kapitel bei Seasons. Ja, ne? uh, also,
2: man muss ja gucken, also, weißt du, es ist ja wie bei Seasons, halt Reiniger oder so hat ja auch nur drei der vier Folgen. Ja, ja gut, das stimmt. Ja, während Lost wiederum, wir werden sehen, ob ich der Tatortreiniger oder Lost bin.
1: Du bist der Endgame-Inhalt, den wir versprochen haben und wir werden kein <lacht> Service-Game sein, dass äh, dem nicht gerecht wird. Ja.
2: Oh, so. So, so ist es. Oh, oh. Gott genau. sei Dank, wenigstens bin ich keine Lootbox. <lacht>
0: <lacht> nee, das nicht,
1: das nicht. Auch wenn du
0: manchmal komische Meinungen aus dem Hutzaubers, die sich zufallsgeneriert anfühlen. Uh, äh, Shots Beispiel, fired. Aber jetzt jetzt <lacht> kommt aber hier die, die Poesie raus. <lacht> <ja. lacht> ich finde, wir sind wunderbar poetisch alle. Und äh, ich beende jetzt einfach den Podcast, bevor Jochen irgendein Comeback dafür machen kann. Ich wünsche einen schönen Abend äh, oder auch einen schönen Nachmittag, Vormittag, sonst was. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war doch sehr schön, ja. fand ich. Ja, das war schön.
1: Das
2: hat Spaß gemacht. Wie das letzte Mal.